0: Ciema, Brian z tej strony. W odcinku siódmym podcastu Okiem Briana Podcast było pogadane z Krystianem, aka komputerowym Chrisem. Dużo o grach, trochę mniej o HC i muzyce, m.in. o tym, jaki miał flex na, na ramienniki w Wowie, a ja na buty w Club Pinguin, o tym, dlaczego jeszcze jest Trajtech i co nowego u Foresight, jego zespole. Zapraszam i życzę miłego odsłuchu. Cześć, Krystian. Powiedz, co się u Ciebie dzieje.
1: Cześć, Brian, bardzo mi miło, że mnie zaprosiłeś, marzyłem o tym, mm. no może byś ale, wiem. ale zawsze lubię sobie pogadać, że jestem dość gadatliwy, a co u mnie, przeprowadziłem się po sześciu po latach z Krakowa, więc miałem taki dość wow. aktywny czas pod koniec czerwca i na początku lipca, żeby z tym wszystkim się zebrać, no bo jednak się nazbierało trochę rzeczy. No i na razie siedzę sobie u siebie na Podkarpaciu w Leżajsku, a w, po nowym roku planuję już się przeprowadzić do Rzeszowa.
0: Mm, fajnie, fajnie. Czyli tutaj widzę, że poważne zmiany, 6 lat. I co, jak oceniasz teraz nową miejscówę? No jak właśnie, wiesz
1: co, ja jestem dość dziwnym typem, bo ja nie lubię dużych miast i nie potrafię się w nich odnaleźć. Znaczy wiadomo, Czyli że one są, by odpadała. one są wygodne, bo jest wszystko na miejscu i tutaj nawet nie ma nad czym się rozwodzić za bardzo, ale na przykład sam Kraków mnie się, no nigdy się nie przekonałem do tego miasta, jakoś nie, nie czułem go zupełnie. I gdyby Wyparły nie to, że. swojej
0: tożsamości.
1: No, trochę tak. I gdyby <grym> nie fakt, że, że tam mnóstwo znajomych było i miałem te, te zespoły na miejscu, no to myślę, że przeprowadziłbym się wcześniej. Ale no jak już tyle czasu tam spędziłem, po prostu dałem sobie cele, które chciałem zrealizować przed wyprowadzką. Jak się już udało je zrealizować, no to stwierdziłem, że to jest dobry moment i sayonara.
0: Hmm, rozumiem. Wiesz co, rzucę tutaj takim pytankiem na luz, na rozpoczęcie hmm? przed poważnymi tematami, jakie podejmiemy dzisiaj hmm. na łamach podcastu. Jest to pytanie je, jedne, nie, to były dwa pytania od widzów, bo troszkę tak m, słabo to zaplanowałem, bo w sumie nie wrzuciłem posta ogłaszającego ciebie <głosy> na odcinku podcastu, ale nie zrobiłem to ze względu na to, że już mi się zdarzyła taka nieprzyjemna sytuacja, że ogłosiłem e, właśnie nowy odcinek, hmm. już było fajnie nagrywane, a potem... Przez dwa miesiące nie mogłem nagrać z, z tą osobą tego podcastu i tylko się męczyłem po A. prostu i trzeba było usunąć ostatecznie post. Wiesz, więc...
1: W ostateczności pewnie wyszłoby i tak, że byłyby dokładnie te same dwa pytania, które są teraz, więc
0: nawet bym <grym> się nie, nie no, zaskoczył. Nie, nie, wy, słuchaj, jesteś taką osobistością, słuchaj, że wydaje mi się, że tutaj na temat swojego życia prywatnego na pewno by się znalazł. O no stop, chłopie, to jest
1: bardzo dużo powiedziane, nawet nie wiedziałem, że jestem jakąkolwiek osobistością. Tak, nie super, wiem, czy to traktować
0: no... jako komplement, czy nie, ale będę, będę udawał, że tak. Dobra, jest to pytanie od Oli. Pozdrawiam Ole. Jaka jest twoja ulubiona zupa? E, e, ramen. I mógłbym jeść ramen... O Boże, anime.
1: Też Naruto, ale, ale ja po prostu jestem zakochany w, w tym, że można zrobić ramen, który udaje rosół i jest roślinny. I
0: to jest najlepsze. Ten, mówisz o Naruto, a dzisiaj porządki robione, uskutecznione były u mnie w chacie i znalazłem ten opaskę wioski ukrytego liścia. Może to wyślij ten. mi
1: to w ramach prezentu rodzinowego. Ja ci
0: napiszę później, kiedy mam i e, możesz mi wysłać. Słuchaj, ja mam tę opa opaskę od podstawówki i ja tak się jarem, Naruto, w podstawówce, że... <grym> A mówiłeś, Czekaj, no, nie, bo takie nie pozwól mi powiedzieć, bo to ostro cringe'owe jest, ale po prostu się śmieje równocześnie z tego. Słuchaj, potrafiłem przyjść... Do, do szkoły w tej opasce i latać z, wiadomo, z rękami za siebie z Tak, to Run. No, no, ale kurde. Słuchaj, ja nie, nie widzę w tym
1: nic cringe'owego, biorąc pod uwagę, że z ziomkami na osiedlu rozkładaliśmy sobie gdzieś w jakichś zakamarkach figurki pokémonów i udawaliśmy, że je łapiemy i że tak jak w grze je spotykamy i nie, biegaliśmy mi się, że... z pokebolami po osiedlu.
0: No, no, ale dzisiaj masz Pokémon Go, tak? Czy to tak, no, się? Tak, cały czas, ale to. Nie chcesz to... się czym chwalić. <głos> ale to co, to korzystasz z Pokémon Go w sensie, ja sobie zbierasz te Pokémony, Tak, Pokemony, no, czy... wiesz, ja ogólnie tego nie ukrywam, że jestem wielkim fanem
1: te, tej serii i bardzo, serii. bardzo mi się nadal dobrze, przyjemnie w to gra. I to, to nie jest tak, że jakoś tam tryharduję i nie mam życia, tylko chodzę i łapię, ale jak na przykład. Biegnę gdzieś. No to jest właśnie bardzo fajne, bo, bo dodano taką opcję, która pozwala śledzić postępy nawet jak się jest niezalogowanym e, i na przykład jak chodzę biegać, to mi się gdzieś tam w tle aplikacja uruchamia i mi się nabijają kroki, które są potrzebne tam do wykluwania boxów i takie tam no po prostu czynności, które no. wykonuję podczas na przykład spacerów, no to naturalnie, że z czasu czasu sobie włączę i coś tam, jakąś aktywność zrobię
0: łączenie przyjemnego z pożytecznym. Nie, no oczywiście. Bardziej, że
1: bieganie to jest moja zajawka od dłuższego czasu, tylko jakoś tak nie, nie uskuteczniałem tego w ostatnich latach. Dopiero dwa lata temu wróciłem na, bardziej na
0: poważnie. Ale to co, masz jakieś co, coś dla siebie, to bardziej to robisz? Znaczy to dla siebie robisz, czy planujesz jakieś tam maratony, Wiesz czy brać udział w na początku odbierałem to trochę jako formę tak, takiej autoterapii. To jest w ogóle,
1: nie wiem, czy, czy inni też tak mają, ale ja na przykład podczas biegania bardzo, bardzo się wyłączam całkowicie z życia i myślę tylko o tej trasie i to jest dla mnie takie na maksa terapeutyczne, bo właśnie nie myślę o niczym innym, tylko o tej trasie, o tym biegu. I w sumie na początku nie miałem jakichś tam celów zaplanowanych, ale ostatnio widziałem, że w okolicach mojego miasta się odbywa 10-kilometrowy bieg, bieg, więc tak pomyślałem, że może jak będzie forma, to, to będzie taki dobry sprawdzian na początek, bo właśnie staram się teraz wrócić do formy po, po tamtym sezonie, który mnie troszeczkę poskładał i... No 10 km to jest na razie takie maksimum, które jestem w stanie przebiec, więc mam nadzieję, że, że uda się w przyszłym roku wystartować po prostu, a jak będzie w miarę spoko czas, to, to wtedy będę myślał o jakichś dłuższych
0: dystansach. Mm, rozumiem, że masz ten, wiesz, hardcore zobowiązuje do butów drogich, ale do biegania... Sorki, coś mi się z głosem wydarzyło. Ale ten, ten ale no, rozumiem, że masz te najki, tak, za, za jednego kafla.
1: No właśnie to jest jak w paście o biegaczach, że powinni zde zdelegalizować dla ludzi w tanich butach, ale niestety biegam w rosze, ranach, starych najkach, bo... O Jesus Christ! Ale one są o, super wygodne do biegania, naprawdę, te buty, grałem w nich koncerty, bo były mega wygodne i stwierdziłem, że skoro tam skacząc jak małpa się nadawały, no to dlaczego do biegania mają być gorsze, więc tak pobiegałem trochę w tych, pobiegałem trochę w innych i stwierdziłem, że w tych roszach biega mi się super i tak zostało.
0: No kurczę, te obuwie koncertowe, to właśnie się przekonałem o tym, że but trzeba dobre założyć na, na koncercie. To znaczy po, po ostatnim no, koncercie. To znaczy, tak, ci, którzy nie wiedzą, <grystanie> <grystanie> tak, na moim prywatnym story już się chwaliłem, ale tutaj na łamach podcastu się też pochwalę. Że na koncercie ostatnim Delowest, oni mieli ten. Mieli trzy ostatnie swoje koncerty, i byłem na warszawskim ich występie. To kurczę, y zrobiłem sobie kuku, i y podczas dosłownie pierwszego kawałka skręciłem sobie kostkę. A jak się to wydarzyło? Wydarzyło się to w taki sposób, że zrobiłem ala obrotowe kopnięcie w tył, tyle, że to nie było w żadną osobę, znaczy nie trafiło to w żadną osobę ani w powietrze, tylko prosto w, w filar w pod sceną w Hydro Ale dzięki temu dostajesz oficjalnie odznakę Moshera. Tak, tak, no powiedział Ratel X prezydent, że dostanę odznakę, więc to jest... Bardzo wysokie wyróżnienie i bardzo to doceniam, jednakże, kurczę, no, no, podczas pierwszego kawałka na Ludzie, no jeszcze jak podczas Death to the World czy coś, podczas solidnego breakdowna czy coś, a, no, ale te, to było tak, a, no właśnie, i te obu, obuwie, bo minąłem się z tematem, no i ja miałem, kurczę, trampki z płaską podeszwą, a kurde, jakby no był... No niedobrze. No, jakby był Air Max założony, tak? Tak jak zawsze zakładałem swoje bitersy Air Maxy 95 yy, to, kurde, może by pękła ta poduszka, a nie rozwaliłbym sobie kostki, więc w momencie, kiedy uderzyłem, to było tak... No, no, no poczułeś od razu jest... <laughs> Takie no No ups no. Up, Upsik
1: No i właśnie upsik. to jest kolejny argument, że na koncerty trzeba
0: przychodzić W drogich sneakersach Najlepiej tak. i amortyzujących wszystko Tak, tak, no to prawda, ale nie no Fashion before passion Takie jest moje zdanie Ja nie wiem kto wychodzi z takiego założenia? W ogóle ja się wdałem w dyskusję, dyskusję, znaczy oczywiście tam droczyłem się z typami na HC Forum, bo teraz to tylko same dziady siedzą na Haceforum, na, na tym, na Facebooku. Nie mówimy oczywiście y, o stronie, stronie tej oryginalnej, bo tam to na pewno same dinozaury, ale... To jest za młody stężenie... jesteś po prostu,
1: żeby zrozumieć, jakie
0: tam się no, cudowne rzeczy ej, działy. Słuchaj, słuchaj, słuchaj. Słuchaj. <laughs> Zamieniam się słuch. <laughs> nie no. Y, kurczę, no i tam była dyskusja na HC Forum na temat tego, że drogie ubrania w scenie, coś w tym stylu, nie? No i kurde, jaki tam wysyp tych komentarzy, tych dinozaurów było i tam napisałem oczywiście y, ironiczny komentarz, że no, nie no, w trzeba się ubierać, tak? Że, że jak twój outfit wynosi mniej niż 1500 zł, to możesz po prostu nie wchodzić na koncert, nie? E, i, I tam odezwał się jeden gościu. A nie, nie, nie do mnie na początku odezwał się, tylko napisał komentarz gość i tutaj, e, nie wiem, czy wy, wypi, wypikać to teraz trzeba będzie, e, no nie wiem. Ale, że mm, że w, jaranie się ubrania, ubraniami jest dla Cweli? Mm. Tak napisał, czy coś w tym stylu. No ja napisałem mu, że on pewnie w Lidlu na spożywczym się ubiera, więc dlatego po prostu tak piszę. No i kurczę, potem była dyskusja e, na 10 tysięcy komentarzy i przepychanie się słowne, co oczywiście dało mi wielką radochę, a na koniec a, i słuchaj, i słuchaj, i on mnie tak, słuchaj, tutaj taki pocis rzucił, że powiedział, że ja tam widziałem na twoim podcaście, to ty, ty co najwyżej możesz lach ją wciągać pod bichancę. No, to no, kurczę. ultimate argument. No, no, ja powiedziałem, że... No dobra, nie będę <śmiech> cytował, co <śmiech> dalej było po prostu. No. Nie, ale hacę forum, polecamy, polecamy. Ja ogólnie... Jeśli chcecie wejść w cenę, to ten to forum jest najlepszym co sposobem. To był... Zaraz po poradniku z Desantu druga
1: najlepsza rzecz wprowadzająca w scenę, ale kolumna z Desantu HC, Survaur, Vivre, to, to była najlepsza rzecz, jaką przeczytałem gdzieś w okolicach 2011 roku. Nie wiem, dokładnie wyszedł to, ten numer to, czy, o czym Zinu. ty mówisz? Jak, A, jak, Zin, jak nie czytałeś, dobra. to ci kiedyś wrzucę screena z tego. Okay. Mam całą ja no, szufladę szukaj. z zinów w szafie skitranych. O, w sumie trochę... Zinów. To, to też jest trochę m, ciekawy temat, że niestety bardzo mało Zinów wychodzi, bo nie ma komu tego robić. Dobrze, że Ignacy się zebrał. Pozdrawiam cię Ignacy. I dobrze, że Robert... stanie. Pozdrawiamy.
0: Pozdrawiamy momenta I pozdrawiamy Ignacego. Ignacego. Tak, jest. Mo, tak, zapraszam. Tutaj <śprawia> autopromocja. Był odcineczek. Będzie, nie wiem jak to, adnotacja, nie wiem, cokolwiek wyskoczy w... W prawym górnym rogu jak, dokładnie, e, odnośnik. Na kliknijcie. Tak, prawym, tak, kliknijcie. Odcinaczek z Robertem był. Polecam, fajny, fajny gość. E, tak. No właśnie, w
1: temacie podcastów miałem z kolegami rozmowę na ten temat, że teraz, żeby zacząć żyć z podcastów, to najlepiej zacząć go robić w momencie, gdy się jest już znanym człowiekiem, jak paciorek który na YouTubie prowadzi te, ten swój podcast. Mówimy
0: o Krzysztofie Paciorku, wokaliście. E, ja tu. Nie, nie chodzi mi o Paciora. No. Ja wiem. A, no, nie, nie, właśnie właśnie dlatego boomerzy na
1: HC Forum nie wyczuwają ironii. Ja jej nie wyczułem przez internet, a co dopiero przez, wiesz, Facebooka. No. Ale, no, ale ten, no nie wiem, czy można to nazwać podcastem Paciora, ale to, co robił no, no Pacior yes. na live'ach na Instagramie, to super rzecz. Co robił, bo nie wiem. A, wiesz co, była rozmowa, y, prowadził rozmowy z ludźmi, znaczy tą, którą słuchałem, to akurat była rozmowa z Patrykiem z ITG, i robił to w formie live'a na, na, na Instagramie i właśnie żałuję, że trochę tego nie pociągnął w stronę właśnie podcastową. Ja bardzo kibicuję takim rzeczom w ogólnie w szeroko pojętej scenie, bo wydaje mi się, że skoro mamy XXI wiek, no to wyjdźmy poza ziny, które są oczywiście spoko nadal jak dinozaur bym je czytał i kupował, ale jak mamy możliwość nie wiem, kupna mikrofonu czy czegokolwiek, no to czy prowadzenia kanałów na YouTube, tak jak robi na przykład Wiktor z, jak się nazywał Wiktora, zespół ojowy. Nie pamiętam, jak się nazywał jego zespół. O oyowy. Boże,
0: yy,
1: Lazy Class? Tak, Lazy Class, ja... dokładnie, bo A, ja Wiktora tak, cały czas tak, kojarzę. z Victoria. Negative vibes, standardowo, no bo to jednak bliższe mojemu sercu. Ale na mm. przykład to, że zaczął prowadzić kanał na YouTubie mega temu kibicuję i, i to są rzeczy, którymi się na maksa jadam właśnie. Wydaje mi się, że jak scena w ogóle miałaby się jakkolwiek rozwinąć jakkolwiek wyjść do, do dzieciaków teraz, to, to jest jedyna słuszna opcja.
0: Ale po co wychodzić do dzieciaków, skoro... Żebyś, żeby
1: Ignacy nie był najmłodszy za 10 lat.
0: Słuchaj, Słuchaj to wszystko wymiara, nikt nie przyjdzie tutaj... No, nie, nie będzie nowej krwi I właśnie dlatego ja... zacząłem robić bity bo jeszcze
1: może kiedyś na tym środku je I będę milionerem. A Będę robić no. ekipie bity. Albo teksty ekipie. będę pisał. Kurde.
0: W sumie. No, w sumie. W sumie dobry pomysł.
1: Ostatnio czytałem na jakimś peju nie wiem, hip hop nigdy, Stop, czy coś takiego. Mm. Ja oczywiście żartuję z nazwą tego peja, ale to, to, było, to był chyba pop killer. E, właśnie rozmowa z BRO, którego ogólnie nie lubię, bo to zupełnie nie mój worek kleju, ale była rozmowa, że. że... <grym> Co? <grym> Co?
0: Jak? Jaki worek kleju? Nie mój worek kleju. Pierwszy... Że
1: nauczyłem się tego od chłopaków z Lublina. tutaj <grym> Chłopaków z Lublina też pozdrawiam, jak tam właśnie mieszkałem. To... No, pozdrawiamy chłopaków z Lublina. Tak, e e ekipę okay. lub lubelską. I pierwszy raz wtedy też to w życiu usłyszałem, ale jak usłyszałem, to tak przylgnęło i no, zostało do się. dzisiaj. Przejęło się. E, ściano, Dobra. Dziki Wschód. Nie nie pamiętasz tego, ale no, Świdnik tam To, to były dobre możliwości.
0: To, no no to, był, to był czas
1: Tak, teraz nie ma czasu No ale wracając do sedna i przeczytałem tam Taki komentarz, że chłop się Sprzedał właśnie, bo pisze Teksty ekipie, ale z drugiej strony Jak ja bym miał napisać komuś Tekst i zgarnąć za to 50 tysięcy To nawet bym się dwa razy nie zastanawiał 50 tysięcy? No podejrzewam, że o takich Pieniądzach mówimy tam, nie?
0: Nie, no wydaje mi się, że aż tak nie. No, no dobrze, się... może, może mocno przeszacowałem. Nie, no przeszacowałem. kilka kafla bym pewnie, pewnie szacowałbym. No ale mimo wszystko tysiące. to
1: raczej są tysiące, a nie setki nie, złotych, więc no, to jest po prostu dobre siano i, i człowiekowi, który nigdy nie będzie jakoś tam powiedzmy pierwszą ligą, który ma tam jakiś swój fanbase stały, wśród dzieciaków 16-letnich, no to w sobie mu się nie dziwię, że jak ma opcję zarobienia dodatkowego siana, to że robi to w taki sposób, zamiast iść i pracować, nie wiem, w korpo, w jakimś szelu, czy w czymkolwiek innym. Znaczy, to też nie tak, że jakakolwiek praca jest gorsza, tylko no jednak fajniej byłoby pisać teksty za tysiące złotych, niż klepać
0: tabelki w Excelu za trzy koła
1: miesięcznie, nie?
0: Słuchaj, przecież praca w korpo to jest najbardziej bankowa rzecz, którą można robić. To...
1: Ale tylko jak jest y, outfit, outfit semi-casual.
0: Tak? Tak. A co w przypadku, kiedy jest...
1: No ja na przykład
0: cały czas siedzę w gaciach od piżamy. No, nie, no ja... Znaczy, jak jest 34 stopnie na dworze, to wtedy tak, gacia, ale tak to zawsze.
1: Nie, praca, praca zdalna to jest najlepsza rzecz, jaka się przytrafiła ludzkości. I, I dobrze, że pandemia skłoniła pracodawców do robienia tego. To jest nigdy w życiu nie chcę wracać do biura. Mam nadzieję, że jak będzie słuchać to tego ktoś z mojej pracy, to że będą wiedzieć.
0: Hmm. Nie no, ja też pracuję zdalnie, więc no, w przypadku właśnie mojej kontuzji, no to, to jest ultra ultra pomocna. No, no, dokładnie, jak nie musisz właśnie ale miał... i tak dalej. No, kurde, z tymi kulami się tłuc w komunikacji miejskiej, ja też nie, nie jestem wprawiony w używaniu kul, bo no, pierwszy raz to jest moja poważniejsza w ogóle kontuzja w życiu i to jest najpoważniejsza kontuzja koncertowa chyba. E, no, więc XD. No,
1: współczuję, ja największą jaką miałem to chyba
0: przetrącony nos, ale poza
1: krwawieniem, jakimś tam opuchnięciem nie było nic większego.
0: O, przetrącony nos no. po, Znaczy i tak i tak pewnie tego nie odsłucha e, Jorba, ale pozdrawiam Jorbę z Realm of Torment, który właśnie mi e, rozkwasił nos w Wrocławiu, kurde Dobre, na secie Cruelty Cruelty też pozdrawiam Mam nadzieję, znaczy i tak nie odsłuchacie, <głos> nie usłuchają tego, ale. Ale może z e, puścić, ale, że, że Pozdrowiłeś wspomniałem, tak, wspomniałem, a, przesłuchajcie, właśnie nowej nagrywki cruelty zajbista jest ta e, nagrywka i teraz kurde wstyd mi, że nie pamiętam nazwy tego albumu, ale konkretne, konkretne granie. Znaczy taki, to jest taki w większości. E, dobra, dobra, ładuje mi się Spotify oczywiście 10 tysięcy lat. E, Dobra. Ta już, ostatnia już.
1: płyta, o ile się nie mylę, to było coś There is no gut. Tak, 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 tak. tak. Coś, coś, where tak, I am no, no. coś takiego.
0: Tak, dokładnie, dokładnie, dokładnie. Tak. There is no gut where I am. E, bardzo Wiem, dobra płytka. bo
1: wiesz co, ja muzykę odkładam hmm. sobie w zakładce w sekundarce i zawsze tam mam po prostu 10 różnych bandcampów do zespołów, które miałem przesłuchać, bo ktoś mi podesłał, a nie zdążyłem tego zrobić, bo po raz setny słucham tego samego kawałka nie wiem, molesty czy, czy czegoś. Chociaż molesta to jest teraz w dobie szczepień i segregacji drażliwy temat. <gry>
0: No, także there is No gut Where I Am, polecam, jest to dobry taki metal że bardziej taki typu do posłuchania i do postupania nóżką niż do moszowania, choć wiadomo, trzeba dojrzeć do takiego metal bo wcześniej na przykład, teraz uwielbiam Embiter i pozdrawiam Adama Chudego, z którym namiętnie piszę, wysyłacie Ostatnio. sobie
1: nowe metalcore'owe nagryweczki? Tak, oczywiście. Czy Flames of Betrayal było już słuchane? Nie,
0: nie, tak naprawdę sprowadza się do tego, e, czy Archangel najlepsze, tak. tak. I to jest... To znaczy, tak. zależy
1: jak traktujemy kickback, bo jeżeli kickback traktujemy jako metalcore, to kickback najlepszy.
0: Nie, no, nie, no, to znaczy Archangel, Archangel ma brzmienie bardziej takie slayerowo-metalowe bardziej, a kickback no. to bardziej no hardcore. No, bardziej tak. Hard Jestem w stanie się Bardziej taki szkodzić. Zmetalizowany, Metallic, ale hardcore. Hardkor. Tak, hardcore. No, no, ale kickback więc... też oczywiście umoczony, więc. No, najlepiej. Takie zespoły są najlepsze. No, przecież ten. E, znaczy, oczywiście, to, to, to jeszcze czasy before internet, tak? Hmm. Before YouTube. E, ale z tego, co słyszałem, to też tam. E, chyba ten Baldur, właśnie wokalista Archangel, oczywiście teraz um, buśka buśka mhm. nie obrażajcie się mhm. Archangelowcy dawajcie mi e, darmowe wyjściówki na koncerty, cokolwiek ale ten, była jakaś plota, że on był przemocowcem i ten przem przemocu używał swojej wobec swojej e, tej partnerki i potem nawet ta partnerka stała mhm. się jakąś znaną osobą w telewizji, i potem był z nią wywiad, i ona opowiadała o swoim poprzednim związku, że właśnie był taki abusive relationship, hmm. właśnie taki przemocowy związek i to właśnie takie połączyli kropki, ale to było z 50 tysięcy lat temu, więc no, to jest... i tak nikt nie pamięta. Więc no właśnie można powiem ci szczerze,
1: że pierwszy raz o tym słyszę, ale znając dokonania Archangel w kontekście jakiejś tam kontrowersyjności jestem w stanie w to uwierzyć. I oczywiście, no to jest trudny temat, jeżeli tak było, ale cała ta tam, no scena z tamtej późnych lat 90. no to było mnóstwo dziwnych typów, się tam przewinęło, mm. nie? Show, no kickback, koncerty z prostytutkami i tak dalej, i tak dalej.
0: No nie, no, ej nie, kurde, chciałbym w czymś takim uczestniczyć te, te zdjęcia właśnie z tego klubu Gogo znać -Go z Naćpanem, e, tym, z, e, Stefanem Beżakiem, Eee, więc no zresztą, Stefan kopiący ludzi pod sceną to też. Hit. Nie, kurde, ale taka interakcja z publicznością to jest najlepsza interakcja. Czy,
1: no ja właśnie dlatego. Znaczy, Dobre, nie dlatego. No kickback to ogólnie tam się muzycznie wszystko zgadzało ale to był zespół, który w jakiś sposób przełamał te, te granice i było to coś wow. Ja, jak wiesz, pierwszy raz usłyszałem kickbacka i sobie wygooglowałem, jak wyglądały ich koncerty na żywo, to po słuchaniu przez ileś tam lat e, raczej tej jasnej strony hardcora było to dla mnie wielkim szokiem, że takie zespoły istnieją i że tak w ogóle można grać i się zachowywać na tej scenie. To było dla mnie takie wow. No, najlepsze to i tak ten... No, umówmy się, no, on też, to jest jakaś tam konwencja, której oni się trzymali i no, też nie można tego traktować, że, że jest to w jakikolwiek sposób dopuszczalne, bo no, mnóstwo tam krzywych akcji było, nie, nie ma nawet za bardzo nad czym dyskutować i to już pomijając żarty, żarciki, no, mnóstwo kwasu tam było za nimi. Słuchaj,
0: no, przecież... Kickback najbardziej znienawidzony. <laughs> most hated. Most hated, negative, hardcore, tak? I strzelanie ręcznikiem pulpeta w ten w Stefana na koncercie, tak. w dworze. No, ale, ale
1: co zrobię, no lubię. To jest muzycznie, klimatem i tak dalej. Najlepszy zespół, jaki powstał w ogóle na scenie hardcore punk.
0: Nie, no nie nie, mów punk, hardcore, no, tylko hardcore. Ja De, tam... Debata, debata hardcore punk czy hardcore ukośnik. Hardcore. Stary, to, jest, to już wspominaliśmy o tym HC Forum, ale to, to jest tak mocno
1: 2011, jak był <śmiech> pamiętny temat, czy hardcore to, to punk.
0: No wiadomo, że nie punk, bo trzeba się dobrze ubrać. Nie, na ja właśnie
1: widziałem, tam ktoś wrzucił wtedy e, taką... Taką rozpiskę, że jeżeli masz mm, dezodorant, nie, jeżeli się nie myjesz, to punk, jeżeli dezodorant, to hardcore punk, a jeżeli dezodorant plus perfuma, to hardcore, nie? A, Więc i a, tak, tak samo okay. było rozpisane z butami. Jeżeli trampki, to punk, jeżeli wansy,
0: to hardcore punk, jeżeli kiksy, to hardcore. Ej, no w sumie, no w sumie, kurde, ale ja to byłem, trochę przeżyłem tak zwany szok kulturowy. Kiedy ja byłem po raz pierwszy w tym Londynie i zobaczyłem gościa w tym, w skórzanej takiej college, czy tam varsity jacket z, z kolaboracji Champion Supreme za kilka kafla pod, tam pod klubem i normalnie ja takie, o, wow, O, powodzi takie... się w tej A, Wielkiej no tak? Brytanii złodziejom. No tak, no tak, kurde. Trzeba Ciekawe stąd wziął na to pieniążki trzeba polecieć na zmywak i będzie się zarabiać i będzie można kupować. Dlatego najlepiej jest kupować koszulki zespołów kolegów i
1: bludzy zespołów kolegów, bo wtedy przynajmniej jesteś prawdziwy i nie wydajesz miliona monet.
0: Nie, zliczyłem sobie ostatnio ile mam koszulek i w sumie wszystkie regularnie noszę, ale tam może to nie jest jakaś tam powalająca liczba tych koszulek, ale tam, nie wiem, z około 40 ich mam. Z tego część jest taka po prostu już zużyte. To są koszulki, tylko do wysiłku fizycznego są przeznaczone. Ale
1: wiesz, trzymaj je, to za 20 lat Krzysiek kobiesa wrzuci je na swojego Instagrama. Pozdrawiam Krzyśka, to jest kolejna super inicjatywa, którą psuje.
0: No pozdrawiamy, pozdrawiamy Krzyśka. Ja, kurde, mam jedną taką rare koszulkę, ten niesławnego Surfit Jude? W o, kolorze. Bobie, pchasz się coraz mocniej w Gdawson. E, tak, w kolorze Baby Blue i z takim przepięknym, pie, przepiękną graficzką, oczywiście jakieś rycinki tam wiadomo. E, bring in your hell, logo. I kurde, tak jest zajebista ta koszulka że ja ani razu jej nie założyłem po prostu i się zastanawiam ciągle, czy ją trzymać i za jakieś 50 lat po prostu sprzedać tylko za dwa razy większą cenę. Stary, nie zarabiać w ogóle. Za
1: dwa, ja podejrzewam, że tam przybitki już będą dużo mocniejsze. Jeżeli jeszcze ktokolwiek... Właśnie po to są dzieciaki na scenie potrzebne, żeby ktoś mógł to kupić za 20
0: lat. Kurde. Mi opowiadał ten, jak jeszcze miałem kontakt z tym Jamesem właśnie z eks-wokalista Surfitude, mm. to on opowiadał, że um, że jakiś, jakiś dzieciak się śmiał właśnie z Ameryczki, kupił jego koszulkę Archangel, którą miał, którą miał tam założoną chyba z jakimiś dziurkami na tym op, nie, nie absurd tylko w, na Outbreak Fest'ie e, kupił za 500 złotych? Coś oh, takiego? Funda. Ja sobie... Więc no to jest, to jest dobry biznes. No kurde,
1: ale dokładnie ta sama sytuacja jest z jakimiś epkami Desertera z 82, z pierwszego presa, nie? W sensie jak sprawdziłem sobie na Discogsie, ile to kosztuje, to trochę mi się przykro zrobiło, że nie zbieram winyli.
0: Hmm. Nie no, digital najlepsze, wiadomo, przecież.
1: Zaczy, nie no, fajnie jest trzymać to na półce, no jest no. klimat, ale no. najpierw to trzeba mieć swoje mieszkanie, żeby to trzymać na półce i było fajnie.
0: Nie wiem, no, to już gadałem na ten temat yy, właśnie z embiterami y, w pierwszym odcinku, ale ja przeciwnikiem jestem wineli. No bo, po pierwsze, kurde, ym, no, jakim to trzeba być dzbanem, żeby odpalić sobie takiego winelka i no, i tak mówisz sobie, no fajne, fajne, darcie się, fajne, fajne i sąsiedzi tego słuchają jeszcze do tego i myślą, że jesteś debilem i i nie fajne. No i plus, plus jeszcze do tego podob podobnież, jeśli chodzi o środowiskowe sprawy, to winle są gorsze, gorsze niż cedeki, jeśli chodzi o ten, o re recykling.
1: Nie, tu się z drugim, o ile z drugim podejściem, argumentem się zgodzę w pełni, o tyle z pierwszym nie, bo ja sam na przykład mam tak, że lubię sobie puścić płytę na jakimś starym odtwarzaczu cedeków, bo tam jednak. Kupowałem te płyty z swego czasu, no bo stwierdziłem, że jak nie mam za bardzo gdzie postawić gramofon, jak byłem dzieciakiem, to nakupiłem dobrego emo i lubię sobie po prostu odpalić taką płytę i posłuchać jej w tle, właśnie tak siedząc i słuchając. To jest dla mnie bardzo odprężające, więc ja totalnie jestem w stanie szczaić, że ktoś kupuje płyty po to, żeby sobie na swoich audiofilskich głośnikach dołączonych do audiofilskiego gramofonu z audiofilskim przewodem z miedzi cynkowanej za miliony monet <grym> Oczywiście nie, bez, bez przesady, I, ale... I
0: na tym, i na tym słuchać hardcore'u. no ciekawe. No, to <grym> może niekoniecznie hardkoru, ale... <grym> Nagrywki Crew z lat 80. no fajne, no, fajne. Dlatego, fajne. Warto,
1: dlatego warto słuchać rapu, nie? Bo tam przynajmniej słuchać rzeczy i w Polsce to był to dobrze. No. <grym> nie, ale są płyty w nawet w ogóle w Polsce, którzy, które brzmią po prostu dobrze, a są takie, które brzmią źle, nie? I to, to jest kwestia miksu i masteru. I kiedyś w ogóle, jak nawet wchodziłem w scenę z jeszcze z moimi ziomalami z mojego miasta, którzy jeszcze wtedy byli wkręceni w temat, których też pozdrawiam, jeżeli będą słuchać, a liczę, że będą, zmuszę ich do tego, zawsze mieli taką rozminę dlaczego takie, że zespoły z Ameryki od razu słychać, że są z Ameryki, a zespoły z Polski od razu słychać, że są z Polski. To nawet nie chodziło o żaden skill czy pomysłowość w muzyce, tylko jakość tego nagrania no, to była przepaść, nie? I ja na przykład właśnie jestem fanem, żeby jednak równać w górę, a nie pod pozorem bycia jakimś tam bardziej prawdziwym nagrywać DIY na Kasprzaka z 84. Na, na jakiś szpulowy
0: magnetofon, nie? No słuchaj, no zawsze taki klimacik jak trzeba. Znaczy, nie, no.
1: pewnie jest to klimat, ale tak jak na przykład z własnych doświadczeń można nagrywać Analogowo, tak jak robimy to my na przykład z Jaśkiem Hermanem z Czerpaka Studio, chłop po prostu jest wkręcony w 100% w analogowe nagrywanie, nawet nie używa komputera i o ile jest to momentami dość męczące, bo trzeba wszystkie ścieżki poprawiać, czasem nie wiemy, w którym momencie trzeba wejść, ale jednak klimat tego, w jakiś taki, sposób to, to
0: zachowuje. Tego magnetofonu dla dzieci, tego plastikowego i nagrywa po prostu tego. No dokładnie. Mimo ale nie, ale
1: ja się super gości, jeżeli chodzi o nagrywanie, właśnie cierpliwość do zespołów. No i też wydaje mi się, że sam fakt tego, jak brzmi Stay Nowhere, pierwszy longplay, który on właśnie nagrywał, no to jest dla mnie jakiś taki wyznacznik tego, że da się po prostu bardzo dobrze brzmiącą płytę nagrać takimi analogowymi metodami w pełni. Oczywiście to też jest kwestia miksu masteru, bo, bo jak ktoś zna się na robocie, to wyciągnie z tego bardzo, bardzo dużo. Ale no, to jest po prostu bardzo dobra płyta, jest dobrze nagrana i z gówna bicza nie ukręcisz. Jakby to było już tak u podstaw źle nagrane, no to z mix by nie pomógł.
0: Mhm. Mhm. Dobra, to zejdźmy może z tematu tego cringe'owego, czyli hardcore'u yy, i przejdźmy do najbardziej epickiego tematu czadowego, czyli gierki. Na Powiedz mi... I powiedz, co ostatnio pogrywasz, bo kurczę właśnie tutaj troszkę przyznam się, słuchaj, słuchacze, widzowie, ja ja, ja się spóźniłem na rozmowę, bo kurczę tak niefajnie się zachowałem i oglądałem razem z kolegą powtórkę z UFC Pomimo to, że i tak w nocy oglądałem ale. Wiesz co, tak. wiesz co, dla mnie to jest zupełnie nie problem Bo sobie po prostu wtedy pograłem co, co no, właśnie, dlatego, do pytania, więc. no właśnie, co A. ostatnio pogrywa Bo właśnie, właśnie, że spóźnienie było I ja powie i powiedziałeś, że idziesz sobie pograć tak. I właśnie powiedz
1: e, Grałem sobie w najnowszego Assassina Znaczy już nie takiego najnowszego Bo wyszedł końcówką 2020 roku Ale przez kryzys na rynku podzespołów komputerowych, głównie kart graficznych, które wykupowali Nie, tak. kopacze na potęgę do, do kopania bitcoinów. Na moim starym kąpie już mało co mi działało, więc czekałem po prostu, aż się ceny w miarę unormalizują, znormalizują i będę mógł złożyć nowego peceta. Jak już go złożyłem tam jakiś czas temu, to po prostu zacząłem nadrabiać i ostatnio jest to Assassin's Creed Valhalla. Ja ogólnie jestem hmm. fanem RPGów wszelkich i klimatów właśnie RPGowych w grach, więc to podrabiany Wiedźmin mi jak najbardziej robi. Ale te takie jakieś nordyckie klimaty, tak
0: ci pasują? Znaczy, sam
1: klimat tej gry zupełnie nie, bo, bo nie byłem wkręcony w wikingów, z wikingów nawet, jeżeli chodzi o serial, to nie widziałem żadnego odcinka. Oglądałem grę o tronnik, grę, o Tron, grę o Tron bardzo lubię, ale to... <śmiech> chyba to trochę
0: takie... <śmiech> 100% nerd hc, nie? <śmiech> nie, chyba trochę takie, teraz, o Boże, teraz pinglish, ponglish, trochę takie mocking dla nie wiem, mitologii jakiejś nordyckiej porównywanie do gry od... Nie, no
1: pewnie, ja tak mówię, że właśnie dlatego klimat jakiś powiedzmy nordycki zupełnie mi nie robi, ale... Właśnie sam fakt te, tej otwartości świata, eksploracji, jakichś tam dylematów moralnych, które w tych RPGach są teraz na porządku dziennym, to jest 100% coś, czego oczekuję od gry. I właśnie ja nigdy nie grałem w grę dla gameplayu, tylko grałem w grę dla fabuły i dla jakichś tam rozwiązań, które za tą fabułą stoją. I to zawsze robiło mi najbardziej. Dlatego właśnie jestem fanem tych oldschoolowych RPGów, nie? A z tych bardziej newschoolowych, no to dla mnie takim jest Mass Effect długa część W ogóle jestem diehard fanem Mass Effecta więc O tym możemy rozmawiać godzinami
0: Kurde Właśnie zastanawiałem się Znaczy tak Miałem chyba jedno podejście do Mass Effecta yy, I w ogóle mi nie weszło Ale to było z lat pff, Boże Co najmniej Tak sobie oszacuję To było z 5 lat temu Wiesz nie wiem. Co? Teraz jest to No, ta celowa, dokładnie to rimer, chciałem rimer, powiedzieć, rimer, że yes. teraz jest doskonały moment, żeby do tego wrócić,
1: bo remaster jednak. Tak usprawnił grę, że nie jest już polnek w, w okolicach 2010-2011, kiedy wychodziła, tylko no jest już świeża i da się w to grać bez tego poczucia, że to jest drewniane. Ale to mm, jest tak, no, wiesz, tak. jak na przykład ym, ostatnio w, też w temacie remasterów, zagrywałem się w alfa testy dzięki pracy Diablo II, które jest w ogóle moją grą życia. I yy, było to dla mnie mega ciekawe doświadczenie, bo. Nawet po poprawie szaty graficznej i po poprawie tych takich najbardziej topornych mechanik, ten korek rozgrywki nadal był tak na maksa toporny, że ja przez dobre dwie godziny musiałem wejść w jakiś tam vibe, żeby zrozumieć, jak w ogóle sterować postacią i tak dalej. Jakieś przeklikiwanie się przez skille, przez podwójne kliknięcia. To jest tak archaiczne, ale no, zachowało klimat oryginału, więc ja to jestem kupiony i tak.
0: Mm rozumiem.
1: Znaczy, no bo ja ogólnie poza, jeżeli już mówimy o grach i poza grami RPG, to drugim takim podgatunkiem to będą gry MMO, czy tam szeroko pojęte sieciowe, no i gry PVP, bo całe życie w tym spędziłem. Pewnie Wowa grałeś. No chłopie, roku. z 7 albo z 8 lat, tak, od praktycznie. Oh samego początku. I właśnie też wtedy był taki fajny klimat, bo miałem taką mega nerdową klasę i graliśmy wtedy chyba w 12 typków z, z mojej gimbazy wczesnej i się zbieraliśmy po prostu i, i tłukliśmy przed lekcjami, i po lekcjach, specjalnie wcześniej wstawaliśmy, jak mieliśmy na późniejszą godzinę, bo chodziłem do... później do szkoły na, na system zmianowy, że na przykład zaczynałem lekcję o 12, no to przed lekcjami się grało, więc... No, bardzo dobrze wspominam. Ja właśnie szkoda, że, że, że to się rozeszło i chłopaki już mają dorosłe życie. No, ja niestety też, ale.
0: <grystanie>
1: ale teraz właśnie, jak jest jakaś premiera? Właśnie, na, na przykładzie chociażby tego Diablo, z, też już jestem umówiony z chłopakami, z którymi graliśmy 15 lat w temu w gry i mamy taką ekipę, która wraca i będziemy tłuc. Biorę urlop dwa dni, żeby po prostu klepać i nie wychodzić z pokoju.
0: Mm, rozumiem. No ja jeśli chodzi o MMO wspomnienia takie wczesne to może to nie jest zgodne aż taki tytuł żeby tutaj go wspominać ale w podstawówce tak właśnie na tych przerwach w bibliotece graliśmy w Shakes and Fidget O chłopie, no też grałem
1: w Shakes and Fidget i jak
0: zaczynałem grać na samym początku w
1: ogóle jak ta wersja wychodziła przeglądarkowa, no bo ona w sumie była pierwsza tak de facto, więc też nie ma tutaj zbytniej filozofii, ale pamiętam jak właśnie ostrociupaliśmy z chłopakami z klasy i, I byłem w jakiejś tam Najlepszej gilii i... No, o, wspaniałe wspomnienia Cało się też wygrało. grało Ale wiesz, o, mówię to tak klasycznie Ty Już nie pamiętasz, bo jesteś dzieciak Który ty jesteś, rocznik? 96? Siódmy? Siódmy, Siódmy. A, to jeszcze 4 lata nie jest tak dużo, ale Nie wiem, czy ciebie minęła faza na Tibie Bo u nas na przykład całe miasto To była Tibia
0: Nie, w sensie ja Z jednej strony jestem znaczy jestem wdzięczny, że swoje wczesne dzieciństwo spędziłem w Belgii i mnie ominęło takie gówno jak Gothic. A, to stąd Archangel. No, a? właśnie ja się zastanawiam, czy to nie jest taka podświadoma więź, jeszcze większa z tym zespołem, że właśnie Belgia, ale co prawda ja mieszkałem w Flandrii, w Antwerpii, no. a w... Ten, Czekaj, zgoogluję akurat... sobie, w
1: którym to jest miejscu dokładnie. Antwerp... A
0: Archangel, Archangel jest z Brukseli, czyli z Walonii. No, tak, tak więc tutaj można by było powiedzieć, że bif byłby, ale nie, no, no ale tak, no ominęło mnie gówno Gothic.
1: Tutaj się zgadzamy, Gothic, ja totalnie nie rozumiem fenomenu tej gry, to jest dla mnie jakieś nieporozumienie.
0: No więc, to dobrze, to dobrze, bo Gothic to kupa największa i kiedyś prób... Znaczy kiedyś, to byłoby też bardzo dawno temu, bo to było chyba w okolicach końcówki podstawówki i gimnazjum, no to to już grubo po... po... Po całem tym boomie Gotika. Ten kolega mi powiedział, byłem o kolegi w chacie i mówi, "He, Dobra, weź zagraj w goti ten Gotika, bo słyszałem, że nie grałeś. No i tak usiadłem, i jak. Jezu, i ta gra jest tak toporna, że ja pierniczę. Ja nie wiem, jak. W sensie nie, no nie wiem. Wiesz, nie, straszna, straszna. W
1: ogóle fenomen Gotika wynika z dwóch przyczyn. W pracy się nad tym kiedyś zastanawialiśmy i się z tym w procentach zgadzam. Po pierwsze, to była gra przetłumaczona w wersji kinowej no, na język polski, Polska. Tak, hmm. A po drugie, była łatwo dostępna i łatwo piracona, bo to był w sumie pierwszy action RPG, który wyszedł na masową skalę w Polsce, był tłumaczony i był łatwo dostępny. Wszyscy to po prostu mieli na płytach, jak to wychodziło i łatwo było to dostać. Więc to było takie pierwsze zetknięcie z RPGami większości ludzi. Ten status kultowości wcale mnie nie dziwi. Ja na przykład właśnie Wtedy wolałem nomen omen, nawiązując znowu do Archangela, Baldur z kiedyś miałem w ogóle rozkminę, czy, czy, typ, czy jego imię nie wzięło się w ogóle z zajawki Baldurem, ale no, niestety się rozczarowałem. Zapytałem się, I się. Wiesz, dla mnie Gothic nigdy nie był w jakikolwiek sposób ciekawy, to była topolna gra, ale rozumiem skąd się wzięła fascynacja na polskim rynku akurat Gothiciem to jest, wiesz, jest, mnóstwo gier kultowych, które były kultowe w Polsce ze względu właśnie na, na sytuację geopolityczną. Tak jak w jakim innym kraju poza Polską grało się tak nałogowo w Deluxe Sky Jumping? Na pewno pamiętasz? My nawet mieliśmy Oj, nie, jakieś nie, nie, turnieje, nie. pierwszy esport, jaki w ogóle w życiu przeżyłem. To były turnieje właśnie w Delaksa na informatyce. I gość od informatyki organizował zawody klasa na klasę. Braliśmy czterech typów i skakaliśmy po prostu w delaksie.
0: No, A jakie takie... masz takie pierwsze, takie rzeczywiście pierwsze wspomnienia z graniem, takie pierwsza, pierwsza gra, w którą tak naprawdę zagrałeś. Pierwsza, pierwsza ever? Mhm. No, to raczej. To chyba będzie
1: to mario, bo. Jak tak teraz pomyślę, wiadomo, standardowo, u nas
0: nie było Famicoma,
1: Famicona, bo, bo mieliśmy Pegasusy piracone. Nie wiem, czy, czy ciebie to ominęło, czy też miałeś?
0: Nie, w sensie, ja też chciałem powiedzieć o swoich pierwszych wspomnieniach, ale to potem, to najpierw ty. To właśnie, to, to był ten
1: moment, gdy jeszcze nikogo w Polsce nie było stać na oryginalną konsolę Nintendo, no tak. więc wszyscy kupowali podrobioną, czyli Pegasusa, która była dostępna na każdym bazarze w każdym małym mieście. No i oczywiście kupowało się te dyskietki, na której zawsze stokowo było napisane 999 miliardów gier. A Ta. w ostateczności Die były to trzy te same gry, tylko że zaczynały się od innego momentu Reskiny. albo z inną postacią. Dokładnie. I <śmiech> no pierwszą to, to, to grą, tak jaką tak. w życiu odpaliłem na Pegasusie, to było Mario standardowo, bo, bo Pegasus w komplecie z Mario był. Mario było dodawane w komplecie z Pegasusem I to była na bank pierwsza gra W którą w życiu zagrałem A później była taka gra e, z Piłkarska Zupełnie nie pamiętam jej nazwy No bo to też te nazwy były jakoś butlegowo tłumaczone i... <śmiech> O
0: Boże nie Teraz mi się przypomniał ten mem O nie Który to to, żeś zrobił? Ronaldinho Socer tyry ty, ty. <laughs> Nie to znasz tego, bo ja muszę ci podesłać Musisz mi podesłać, ale twój śmiech
1: mnie rozbawił i, I słowo Ronaldinho wypowiedziane Tym akcentem
0: Ronaldinho Socer, to jest jak, jakaś ta, też Właśnie te, jakiś reskin gierki Ten, piłkarskiej Poczekaj, ja nie wiem mu, Musisz to teraz zobaczyć
1: Czekaj, ja muszę sobie wygooglować jak się ta gra nazywa Pegasus e, Football game cyk Zas.
0: Muszę sobie odsłuchać i się zaśmiać i potem tobie Dobra, już wiem, tak nazywała się GOL 3 Poczekaj, poczekaj. Nie było to Poczekaj. Poczekaj. Ale... <głos> 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 Zapomniałem o tym. <głos> <głos》>, nie muszę... No dosłownie, poczekaj, wyślę ci to na Discordzie A Wyłączyłem Discorda, żeby nie mieć powiadomień Kurde, Ale później zobaczę, Ale... spokojnie To co ci podesłałem Dobra.
1: tego screena, to jest właśnie ten gol 3 I to była druga gra, w którą w życiu grałem A trzecia to było cyrkus coś tam Że grało się jakimś klaunem I się pokonywało trasy, jakieś przeszkody cyrkowe I to były na, na 100% trzy gry pierwsze, w jakie w życiu zagrałem Później już hmm. oczywiście, jak się tych dyskietek kupowało, jakieś tam mm, Power Rangers-owskie bootlegi, jakieś inne takie zbutlegowane tytuły, no wtedy no cały w sumie kraj stał tymi butlegami. mało która dyskietka była oryginalna, nie? Więc, ale tak, to były na pewno pierwsze gry, w jakie w życiu zagrałem. A w pecetową, jaką w życiu pierwszą zagrałem, yy, to była FIFA 99 u mojego wujka a na moim własnym kompie to były Heroes 3. I do, do dzisiaj kult. Jak powiesz, że nie czaisz fenomenu, no to się rozłączę. <grym> eee,
0: no słuchaj. słuchaj. No, no jesteś za młody, po prostu. Nie? That's crazy. That's crazy.
1: Nie, co? stary, wiesz, jak, jakie wrażenie dobiła ta gra w 2001-2002 roku? To jest... Że gra strategiczna, tak rozbudowana, w ogóle jaki tam soundtrack był, jestem diehard fanem soundtracków z niektórych gier właśnie, na przykład Diablo i Mass Effect wymienione, to są gry, które mają tak wybitne soundtracki, że ja słucham ich sobie po prostu, bo lubię, a hmm. tak samo właśnie Heroes miał kilka takich, takich utworów, bo Genierów. to już nie są piosenki, że ciary do dzisiaj.
0: Ja jeśli chodzi o soundtracki, ale dobra, jeszcze, zaczę tak, tutaj ta, da, dam tylko taką informację na temat tych soundtracków, ale jeden taki kawałek z Ruinera ty, mi się podoba strasznie, e, z, kojarzysz Ruinera, tą polską grę taką, e, Boże, cyberpunkową Grę znaczy kojarzę, ale grać nie grałem. A, no fajna, fajna gierka, polecam, to ten soundtrack bardzo fajny. A co do tych pierwszych moich wspomnień, to właśnie tam z tym grankiem, no to wydaje mi się, że pierwsze, pierwsze takie wspomnienie, rzeczywiście takie najbardziej wyraźne, to jest, no czy tam można by było się sugerować metą, metacritics i tak dalej, i tymi user reviews, ale... Legendarna gra, jeśli chodzi o e, licencjonowane takie gierki, no to Spider-Man z, z 2000 Ta, roku. Tak, wiem, wiem, pamiętam. E, na też PS1. U nas na osiedlu
1: właśnie dwóch chyba ziomków miało PlayStation i pamiętam, to też jest ciekawe, bo będąc z mojego miasta nie mieliśmy dostępu do pełnych wersji gier i pamiętam, że był jeden taki kiosk, w którym sprzedawało sprzedawano demówki tych gier, nie? I pamiętam, jak właśnie chłopaki ci, którzy mieli PSA jedynkę, ogrywali te demówki na miliard sposobów. To była cały czas ta sama mapa, ale no. wiesz, nie było wyjścia, to się grało w to, co jest.
0: No, nie, no Spider-Man Spider na To, to, to też jest ta, klasyka, kultowa gra. To jest super, super, super. Ale ogólnie... Cieszę się, że... Moja mama nie patrzyła na ten Peggy System i po prostu mi kupiła, kiedy miałem, a nie To wiem, też coś jest coś bardzo ciekawe, pięć, bo... 5-6 lat, czy 7.
1: Wiesz ja miałem takie dość spore, może nie poczucie moralności, bo to za dużo powiedziane w tym, w tym kontekście, ale kiedyś kupiłem Mortal Kombat, nie patrząc, jakie to ma PEGI, Miałem wtedy z 8-9 <grym> lat, a zobaczyłem, że tam jest PEGI 16, więc odniosłem grę do sklepu i chciałem wymienić na inną,
0: bo się obsrałem, że, że przyjadą pakiety i mnie załapie. zamknął. Nie? No policja załapie po prostu i powie, no dobra, no to kupiłeś sobie Mortal Kombat dla 16+, plus. no to ci jeszcze konsolę.
1: No właśnie, kurde, dobrze zrobiłem, bo, bo bija taki tak badalka.
0: By no, tak właśnie.
1: A wtedy pamiętam, że zamieniłem to na któregoś z Raymanów, a Rayman akurat zawsze był spoko, więc nie żałuję tej zmiany.
0: A, tak, Ray, Ray, Raymana też właśnie. Tego chyba pierwszego, pierwszego też mam na PSA. Do tej pory trzymam tego PSA jedynkę w wersji slim.
1: to kiedyś będzie warte? To, 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 to są no, gemy, człowieka. tak samo jak Game Gameboye, które są teraz sprzedawane za chore pieniądze.
0: No. I właśnie... Nie, no Gameboy to jest mo moja przerwęci... Co do PS-a, to chyba Sony wydawał PS-a jedynkę tylko w wersji z tym, tymi, jakby właśnie, że te 999 gier w jednym i po prostu wbudowane w konsole było, tak, Ta tak mini tak, tak, wersja, tak. coś takiego wydawali, ale potem tam skrakowali i jakoś tam przy, udało się przerobić i w cokolwiek
1: No to jest w ogóle Polacy, cały wschód, cały, cały ten biedniejszy wschodni blok no stał butlegami, krakami, tymi dyskietkami, które krakowały później konsole. Też pamiętam jak PlayStation 3 kupowało się już właśnie od razu w sklepie skrakowane. Albo tak jak na przykład ja kupowałem pierwszego kompa. Oczywiście Windows yy, na pewno nie był wtedy oryginalny. I z automatu miałem na, na dysku z 30 różnych filmów, milion piosenek i ze 30 <głos> gier zainstalowanych, nie? Jakichś właśnie heroesów... Airfixów, nie wiem czy pamiętasz Airfixa, Też w to się zagrywaliśmy na, na informatyce. Nie, nie wiem. Nie, to, to jest taki tunkal, tylko że z samolotami, że po prostu grało się nie, takimi nie. zabawkowymi samolotami, i to była nie, pierwsza nie, nie, gra właśnie sieciowa, w którą graliśmy tak namiętnie na informatyce, bo wtedy jedyny internet był na, na lekcjach informatyki, więc po lanie wszyscy tłukliśmy.
0: Nie, 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 jednak nie. No
1: to mówię, z, wiesz, To też bierz pod uwagę, że jak. Ja jestem z mojego miasta, będąc z mojego miasta, mieliśmy dostęp do, do szeroko pojętnej technologii. Choć to zabrzmi tak górnolotnie, ale trochę tak jest. Dość późno i tak jak na przykład z Game powiedziałem, że to moja trauma. I. Praktycznie nikt nie miał game, game Boy'a, było dwóch typów w całej szkole i po prostu zbieraliśmy się w 20 staliśmy i oglądaliśmy, jak oni grają w Pokémony, nie? I
0: nie było nas po prostu stać na, na tego Game no, Boy'a. O nie. O no nie. Najgorzej. To teraz powiedz bezapelacyjnie najlepsza gra, w którą grałeś.
1: O, chłopie, trudne pytanie. No chyba Diablo 2 to tak. Diablo 2. Chyba tak, no to jest S są trzy gry, w których spędziłem no to nawet nie są tysiące godzin to są dziesiątki tysięcy godzin jest to Diablo jest to WoW, dwie gry Blizzarda, kiedyś mojego ulubionego studia no i LOL, ale tutaj się nie ma czym chwalić No
0: nie, o, no nie. dobra, ja się rozłączę w tym momencie <grym> ale e nie ale się p sobą. Przepraszam, teraz już nie gram, więc ja, tak no, no,
1: biorąc pod nie. uwagę całokształt i fan, jakimi dana produkcja sprawiła, no to będzie albo Diablo, albo WoW, no bo tak jakby specyfika gier sieciowych jest taka, że one przez ciągły rozwój i ciągłe dodawanie kontentu są cały czas ciekawe. A ja zawsze miałem taką niezdrową chęć rywalizacji grając w gry i zawsze w konkretnych grach chciałem być najlepszy. I właśnie takie gry sieciowe są do tego doskonałe. I na przykład WOW to było moje pierwsze zetknięcie z PVP i my to tak ostro graliśmy. Te, te, te właśnie mecze renowe miałem taką stałą, stałą ekipę mojego przyjaciela Igora i mojego zioma Krzyżka i po prostu właśnie takiego opowiadałem, że zaczynaliśmy przy szkołach, zatem trenowaliśmy buildy ogarnialiśmy, i po prostu cały czas ciupanie tego PVP. Ale no to są dwie takie gry, przy których spędziłem najwięcej czasu i uważam, że do pewnego czasu były wybitne. Ale jeżeli miałbym wybrać grę single player, to chyba bym powiedział, że Mass Effect 2. To jest taka gra, hmm. która jest ze mną... Jakbym mógł zagrać w jedną grę, tak jakby z czystą kartą, nie pamiętając jej w ogóle, wiedząc tylko o co chodzi, jestem pewny, że wybrałbym Mass Effecta, bo jestem fanem science fiction, ale właśnie takiego... Nie science fantazy, jak w przypadku Gwiezdnych Wojen. Nigdy nie byłem jakimś fanem Gwiezdnych Wojen zawsze... Taka bardziej przyziemna. Tak, to znaczy, nawet nie tyle przyziemne, co żeby było więcej science niż fiction i o ile Mass Effect już w pewnym momencie odbija od tego kanonu, o tyle sam początek właśnie, że nie jest tak jakby kanonem, kanon dzieje się na, w kontekście wydarzeń, które mogłyby się wydarzyć, które pokazują początek podwoju kosmosu przez rasę ludzką, bla, 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 nie zanudzając fabułą, ale właśnie Mass Effect był pierwszą grą, która tak doskonale połączyła taką filmowość narracji, z tymi wyborami moralnymi i to było niesamowite. Właśnie zresztą BioWare jako studio, czy, czyli wykonawca, twórca tej gry zawsze było studiem takim mega progresywnym i oni się nie bali robić rzeczy, które były nie do pomyślenia przez innych takich bardziej zachowawczych, zachowawczych producentów. Dlatego jestem też bardzo dużym fanem innych ich
0: produkcji. Hmm. Tak jak A BioWare robił Dead Space'a? Nie, nie, nie. Nie, The... nie, to był... Bo czekaj, jak się nazywał... Bo właśnie teraz mi się skojarzył Dead Space, bo remake'a robią i też pomyślałem o tym, że w sumie, w sumie jak te, też wspomniałeś o tym, że jakbyś miał grę, którą mógłbyś zapomnieć i zagrać na nowo, mm. to wydaje mi się, że byłaby to pierwsza część Dead Space'a i druga, bo trzecia, no, nie, nie, nie komentuje. Dead
1: Space, Dead Space bardzo dobra seria i Dead Space'a robił Visceral Games. Visceral to Games, właśnie to dosłownie. Trudno do wymówienia no, która... nazwa, jak się kiepsko wymawia R. Czyli jakieś. Tak. Ja. Oj, dobra, nie wstrzymaj No ale, ale a... tak zupełnie serio mówiąc, no Mass Effect to jest dla mnie właśnie dlatego kultowy, bo o ile na przykład poprzednie gry e, BioWare'u już stawiały na ten aspekt mm, rozszerzania ścieżek fabularnych i krzyżowania różnych wyborów z różnymi zakończeniami i krzyżowania tej fabuły na, na różne sposoby, o tyle właśnie Mass Effect II. był pierwszą grą od nich, która raz, że postawiła na takie bardzo filozoficzne tematy, to już nie było ciupanie podwodów, tylko coś głębszego, a dwa, że była bardzo, bardzo filmowa, tam jest dziesiątki godzin przerwników filmowych na, w przekroju całej serii i to jest właśnie Niesamowite. Zresztą też na Maxa polecam soundtrack do tej gry, który jest genialny. Z mógłbym go słuchać godzinami. Jak kiedyś będziemy latać w kosmos, jak już miliarderzy się wystrzelą i będzie to nie tyle komercyjne, co nie będziemy mieć wyboru, bo ziemia będzie umierać, no to do soundtracku z Mass Effecta będę leciał. Hmm.
0: A jeśli nie jeśli będziemy wychodzić jeszcze poza atmosferę ziemską, to będzie to soundtrack Ace Combat. No, też klasyk, nie? zachodzi, <laughs> no, nigdy w Ace Combat nie grałem, ale słyszałem, że właśnie over the top strasznie jest ta gra. Yy, śmieszna generalnie. Yy, a właśnie pozdrawiam śmigła, który też pewnie nie odsłucha tego yy, podcastu. Haha, yy, ale no, strasznie mi wciskał Ace Combat, bo yy, no tak, no, on strasznie fan yy, Ace Combata. Ale jeśli chodzi o bezapelacyjną, najlepszą grę, w którą grałem. To trochę tutaj chyba zaskoczę wyborem Wydaje mi się, znaczy być może ze względu na nostalgię Też najpierw, znaczy najpierw pomyślałem o Pomiędzy Deus Exem, bunt ludzkości A Falloutem New Vegas być może Choć, choć tak potem sobie troszkę właśnie teraz pomyślałem dłużej I moim wyborem chyba będzie Club Penguin szanuję, e, klip na zawsze w sercu no i którym spędziłem chyba, ja nie wiem więcej spędzałem czasu w klub Pinguin niż z kolegami i, niż na e, no dla mnie tym odpowiednikiem
1: właśnie była Tibia, nie, tak jak mm. graliśmy w 20 dzieciaków, później spotykaliśmy się na osiedlu, żeby wymieniać się historiami o tym jak uciekaliśmy przed smokiem i iż, może to brzmieć dość Idiotycznie, ale my naprawdę tym żyliśmy, jak byliśmy tymi nie, no, I nie no, Wydaje mi się,
0: że nie idiotycznie.
1: Dlaczego Tibia była taka ciekawa? Dlatego, że ona co jest mega archaiczne, ale no to jest gra z 90, któregoś roku. Pier Jedna z pierwszych gier sieciowych, a pierwsza, która zdobyła taką dużą popularność w Polsce, bo nie zajmowała dużo miejsca, więc była łatwa do ściągnięcia, co na standardy ówczesnego internetu była me było mega ważnym wyborem. Nie? Tak, tak ci przypomnę, pewnie nie pamiętasz. Nie wiem, czy grałeś w Muonline. Online. Moon Online kojarzę z nazwę, ale... Muonline Online to było, była taka lepsza Tibia i mu zajmowało... Pierwszy launcher zajmował chyba, o ile dobrze pamiętam, w okolicach 200 do 300 megabajtów i to już było w cholerę. Tibia zajmowała... O, launcher zajmował 8 mega, O nie? mój Boże.
0: O nie, to jak sobie przypomnę, <śmiech> czasy, w których się pobierało z horrendalną prędkością tak. te gry, to Oj, A, Jesus Christ. Ale właśnie, wiesz, i wracając do Tibii, Tibia miała taką archaiczną
1: mechanikę, która z perspektywy czasu jest mega uciążliwa ale z drugiej strony powodowała, że ta gra była w pewien sposób magiczna. Nie było tam dziennika zadań. Każde zadanie trzeba było odkryć samemu i część z nich była opisana tylko na, na stronie tibia.pl, bo, bo gdzie inaczej, gdzieżby inaczej, ale... Był w tym taki dreszczyk emocji, jak mogłeś zboczyć z trasy i już nie wiedziałeś, jak wyjść, a mogło cię tam spotkać coś niesamowitego, nie? I my jako dzieciaki, jak się zapuszczaliśmy w jakieś takie rejony, których nie znaliśmy, to, to totalnie, wiesz, obsarane gacie. Ja zawsze wtedy spocony byłem z nerwów, żeby tylko nam jakiś giant spider nie wypadł. Mm, rozumiem. To jest, no to... Brzmi to naprawdę dość z perspektywy czasu z i biorąc pod uwagę jak wyglądają gry teraz ale pierwsze gry sieciowe w ogóle internet był takim wynalazkiem, który dla mnie był totalną rewolucją i tak zmienił moje postrzeganie gier gdyby nie ten internet to podejrzewam, że nie byłbym aż takim fanem właśnie gatunkowym RPGowo mo-RPGowym
0: no, ja jeszcze wracając do tego Klub Pinguin, to pamiętam, jak siedziałem, po prostu grałem, znaczy pomijając to, że no niestety ta gra miała paywalla srogiego i być może jakbym e, Amarytce siedział i e, tam e, na przykład byłaby u, znaczy byłaby What... znaczy tak, wydaje mi się, że lata 2008 i tak dalej, to płatności internetowe to była taka czarna magia no i tak tak jak mówiłem no jak mówiłem mojej mamie, ja chcę abonament do Club Pinguin, to było takie, no nie, 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 nie. Więc właśnie siedziałem, siedziałem, grałem w ten Klub Penguin i czekałem na każdy event, w którym były rozdawane darmowe itemki, jakieś tam... W ogóle, no nie wiem, ciuszki i tak dalej, bo to najczęściej ciuszki były, bo tam kto, ko, kto by się obchodził backgroundami do, e, no, do profilu, nie no bo pewnie. to chodziło o flex na, na właśnie na ubrania. I słuchaj, ja się tak zaświedziałem, że to wyznacznikiem statusu w tej grze było to, że posiadasz buty, bo tak to wszyscy free-to-playowcy latali, latali na bosaka, mm. na same płetwy, a ja, kurde, przy jednym evencie z Rockhopperem, to znaczy tam z takim, post, to znaczy generalnie nawet ta, ta gra ma swój lore i fabułę, więc to tam co jakiś czas przypływał, e, przypływał taki pirat, coś na na jakby podobizny na Czarnobrodego Rockhopper i za każdym razem to był taki event, kiedy on przepływał do, do tego świadka, tego Klub pinguin i rozdawał właśnie te darmowe rzeczy i udało mi się pirackie buty raz zdobyć i słuchaj, to był taki flex, że no normalnie no nie wiem, jak nie wiem, Air Maxy normalnie za 800 zł.
1: Ja to totalnie czaję, bo w WoWie była taka mechanika, że mogłeś odblokować yy, na ramienniki you <laughs> z systemu PvP od pewnego tam ratingu. To było tak, że zaczynało się od 1500 i dopiero po wbiciu 2200 punktów można było kupić te naramienniki. One były takim na maksa flexem. jakie miałeś, to byłeś kozakiem. I wiesz, to było tak, że za wygrany mecz się tam dostawało od 10 do 20 punktów, więc to był taki mocny grind, ale trzeba było być naprawdę dobrym kozakiem, żeby dociągnąć do tych naramienników. I pamiętam właśnie, jak z chłopakami pierwszy raz, to, to była sobota, gdzieś chyba trzecia gimna może druga. Wbijaliśmy te, ten rating i pamiętam, jak ja miałem ręce spocone, jak ja wtedy byłem zdenerwowany, żeby tylko nam to pykło i jak nam siadło.
0: Myślę, że wyrzucę Kurde. komputer przez okno ze szczęścia, nie? No myślę. No, no Pozdrawiam no, z tego się. miejsca
1: Igora i Krzyśka, z którymi, dzięki którym było to możliwe, dzięki którym byliśmy
0: kozakami w PvP. O, o Jezu, fajnie. Fajnie, pozdrawiamy, pozdrawiamy. E, więc ja jeszcze tutaj wracając, no to tak siedziałem, że ja to dosłownie, no nie dość, że flex na buty, no bo no buty to były, to, była, to były jedne jedyne buty, które miałem, miałem jeszcze klapki takie drewniane, bo, bo tam jakiś czas potem był taki update z ninja, ninja tam pingwinami i chodziło się do dojo i generalnie tam, już zapomniałem, Kardzitsu się to nazywała ta gra i polegało to na tym, że takie turnbase, nie wiem, karciana gierka. Mm -hmm. No i przy tym update'cie chyba mi się wydaje, była opcja właśnie czasowo zdobycie takich e, klapek, takich e, drewnianych. Takich, na takich platformach. Koturnach, tak, tak, no, tak, tak. Te tak, klapki tak, tak. nazywają się
1: getta i nie wiem jak ludzie na tym chodzą, to jest masakra.
0: No, no to, no to właśnie, to były te klapki i te buty pirackie. Dobra, przechodząc do następnego tematu. Cyberpunk 2077 to najgorsza polska gra i wyjaśnij dlaczego. Tak.
1: Nie, nie, ja się bawiłem w Cyberpunku dobrze, ale raz, że ogrywałem na komputerze, więc miałem podejrzewam, że tylko 10% bugów, które mieli ludzie grający na konsolach, a dwa, nie spodziewałem się nigdy po tej grze, że będzie wybitna, bo CD Projekt to jest studio, które zjadło własny ogon i bycie takim mesjaszem gamingu i bazowanie właśnie na tym takim antysystemie, w cudzysłowie, jednocześnie będąc ogromną korporacją zarządzaną przez trzech czy czterech dość autorytarnych ludzi, to się nie miało prawa udać, nie? Więc... Ja uważam, że jeżeli chodzi o fabułę i o to, jak była ona poprowadzona, to to jest wybitna gra i sam tak jakby, sama filmowość, wątki, które tam były poruszone są super, no ale na przykład itemizacja, e, odkrywanie mapy, niektóre wątki poboczne, no to była nuda i to było coś, co mnie nie kupiło i nie uważam, że to jest bardzo zła gra, są gorsze, ale... Po tym poziomie, jaki prezentował Wiedźmin, no to naprawdę ta gra musiałaby się wznieść na wyżyny, żeby, żeby to osiągnąć. A prawda jest taka, że ona by osiągnęła ten szczyt, gdyby była w produkcji jeszcze ze dwa lata.
0: No ja, ja osobiście, no tak, teraz krytykuję, jestem takim hejterem, bo sam nie grałem, ale, ale na Discordzie mi przy, zastreamował Marcin, pozdrawiam Marcina, E, prawie większość gry, no i tak, no, a, właśnie, też taki insider info, kolega, kolegi, kolega, kolegi, to znaczy, e, Boże, wydaje mi się, że albo, albo znajomy e, Mikołaja, albo śmigła, o którym wcześniej z, e, wspominałem, właśnie pracuje w cdp mm -hmm. e, e, i był poruszany temat... <laughs> tej policji, która się zjawia za Jak ma chłop
1: podpisaną nda to będziesz musiał to wyciąć. E,
0: no znaczy, no, ale nie, w sensie nie podajemy tutaj imienia i nazwiska i tak Gdy dalej. Pikasz, to... to będzie takie bardziej, wiesz, e, e, tak, tak, więc jakby, no, jakby Devi właśnie Mówili, że no kurczę, fajnie by było do, znaczy do góry zgłaszali to, że no kurde, nie, poczekaj, to nie, to, te, to ten gościu był testerem chyba i zgłaszali to, zgłaszał to właśnie razem z innymi do góry, że no właśnie ta policja, że tak się zjawia z tyłu i że no gówno straszne, nie? A góra powiedziała: eh, "Nie zauważam tego." No. No, no nie, zauwa no, nie zauważam, bo jak za pleców wyskakują, znaczy spawnują się na plecach, no to no wiadomo, że nie zauważam. To oni są chyba wybitnie naiwni, bo biorąc pod
1: uwagę, jak kreatywni są ludzie i ile pierdyliardów tysięcy ludzi grzebie w plikach gry, to trzeba być naprawdę... Bardzo naiwnym, żeby wiedzieć, że czegoś nie odkryją Zresztą dlatego bardzo fajny kontent tworzymy na kanale YouTube'owym z mojej pracy TV Gry, zapraszam Nie, żartuję nie, nie.
0: O tak, TV Gry, TV gry. Je, Nie, jeden z moich szczerze ulubionych kanałów e, Więc tak A, właśnie I teraz teraz właśnie tak smooth przychodząc do następnego pytania Właśnie tutaj mnie intryguje ten temat, bo jeszcze właśnie wcześniej go nie poruszyliśmy. Słuchaj, jak wygląda twoja praca w gry online?
1: Wygląda tak, że budzę się o dziewiątej, loguję się i idę spać. Nie, żartuję. A. Właśnie zawsze jak mówię ludziom, że pracuję w grach, to wszyscy sobie wyobrażają, że wow, taka praca marzenie. A to wcale no nie jest, nie jest tak. tak. To jest praca jak mm. praca, tylko że zajmujesz się pobocznie grami. Ja akurat się zajmuję w golu szeroko pojętym marketingiem, trochę community managementem, PR-em i podobnymi rzeczami. I moimi głównymi obowiązkami jest raz dbanie o to, żeby nasze książki, czyli poradniki, nasz ogólnie content miał dobrą promocję. I był dobry jakościowo, i współpracuję z redakcją, żeby mm, no żeby jak najlepiej po prostu dostarczać te treści do użytkowników. To jest taka pierwsza rzecz. No nie powiem, że sprzedawać. No bo to też nie jestem na pierwszym froncie, że tak powiem, ale jestem tak jakby pomiędzy. A druga rzecz to właśnie ten szeroko pojęty PR i community management, czyli zajmuje się tym, żeby nasi użytkownicy mieli dobrze i tam organizuje dla nich jakieś eventy, rozdaje im klucze do gier, przygotowuję jakieś spotkania redakcyjne z nimi i tak dalej, i tak dalej, więc no, sz szeroko bardzo... Znaczy, praca w golu jest o tyle ciekawa, że nie masz tak bardzo określonych, jak w przypadku na przykład korpo obowiązków i jest... kiedyś mieliśmy w pracy taką rozmowę, co najdziwniejszego robiliśmy w tej pracy, i kolega ma taką anegdotę, mój szef, którego pozdrawiam, i to jest bez wazeliny człowiek, który bardzo mi pomógł, więc jestem mu mega wdzięczny. <grym>, nie, wytniesz to. <grym>, ale, ale tak zupełnie bez wazeliny opowiadał, jak jego najdziwniejszym zadaniem w pracy było ogrzewanie modelki półnagiej na skrzydle, skrzydle zabytkowego samolotu farelką, bo do jakiejś gry promocja wyglądała tak, że tworzyli chyba jakiś kalendarz z modelkami pinapowymi <śmiech> i że <jeżeli> było <śmiech> wtedy bizdu zimno to stał z taką farelką z 80 roku i ogrzewał ją, żeby tam biedna nie zamarzła,
0: nie? Boże, Więc A, tak Boże. Jak... Kumer, kumer vibes. Tak i
1: ta, ta, ta praca jest właśnie taka, że nie robisz czegoś stale, bo cały czas wpadają ci jakieś ciekawe rzeczy, czy, czy, czy przygotowanie konkursu, czy, nie wiem, chociażby pisanie tekstów, bo, bo też się zdarza, że piszę całkiem sporo, A, czy newsów, czy, czy jakieś tam rzeczy bardziej takich właśnie PR-owych notatek, coś tam, ale no, nie powiem, że się nudzę, bo jest bardzo dużo pracy. I w sumie pracuje mi się całkiem dobrze Jak pracuję z domu Przede wszystkim właśnie to jest zaleta Że jednak pracuję się z nerdami I ci ludzie czają klimat W którym się obracamy Więc zawsze jest o czym porozmawiać I to jest tak jak w poprzedniej pracy Nie miałem takiego wajbu z ludźmi Tak tutaj właśnie połowa z tej fajności w pracy To są ci ludzie z którymi Danymi pracować Więc mega się tym jarem mm. I wiesz, że nawet sam fakt, że jesteśmy w stanie sobie pograć w gry wspólnie po pracy, i wszyscy kumają, co robimy, nie? Czy koleżanka prowadzi jakiegoś swojego streama, druga koleżanka zaczyna streamować, e, kolega prowadzi jakieś sesje RPG-owe, więc no, 100% nerduwa, nie? I ja to lubię, no, więc nerd hardcore.
0: Hed to jest najlepszy gość z TV Gry, i wyjaśni dlaczego.
1: Head jest w Porzu, ale żadnego nie faworyzuje. Mnie się paradoksalnie najlepiej, bo najwięcej pracuje chyba z Rushem, albo z Gambrim. W sumie jest, oni są wszyscy po prostu spokojni, Tak jak mówię, to jest, nie, nie mam w tej filmie, w przeciwieństwie do poprzedniej, że miałem na przykład z kimś zatarg, czy cokolwiek. Nie? To jest na tej zasadzie, że po prostu to są ludzie, którzy się jarają tym, co robią, więc nie musimy ich na przykład zmuszać, żeby tak jak ja opowiadałem, że prowadzę takie spotkania dla użytkowników z redakcją w formie amy. No i wiesz, nie muszę ich zachęcać, żeby porozmawiali sobie z użytkownikami o jakichś grach, nie wiem, o jakichś mechanikach, cokolwiek. To jest mega fajne w tej pracy, że ci ludzie są tam głównie z zajawki. Ale to prawda, tak patrząc przez pryzmat rozpoznawalności to zdecydowanie jest największą gwiazdą gola
0: nie, ja uwielbiam człowieka, ja po prostu tak uwielbiam oschłość, suchość jego humoru tak, ja e...
1: też jestem wielkim fanem szczególnie nie wiem czy widziałeś ten odcinek gier z kosza, który robił na temat jakiejś tam taniej podróby jakiejś ruskiej gry, gdzie w intro zrobił taki gopnik dance
0: a nie, 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 To
1: jest takie złoto, po prostu najlepsze do, do programu, jakie wymyślili chłopaki u nas na kanale.
0: Nie, nie, to niestety nie miałem styczności z tym odcinkiem. Jak
1: znajdę, to ci poleślę, to jest naprawdę tak suche, tak złote, wiesz. Dresy były, e, funkcje dresu sprawowały zwykłe jeansy z naklejonym papierem toaletowym po bokach, nie? Żeby, żeby unaturalnić klimat. Ale tak, Wspaniałe. nie? Nie, nie wiem, czy praca to jest najciekawsza rzecz do rozmowy tutaj, ale jeżeli miałbym zupełnie sobie powiedzieć to, to po prostu jest to fajna praca i tyle.
0: No to fajnie. Dobra, wracamy do niesz tego nieszczęsnego tematu, jakim jest hardcore. E, zwierzyłeś mi się, że Forsight ma ujemne odsłuchania na Spotify. Bo nie ma nas na Spotify. No i teraz zaorałem sam siebie. E, więc powiedz mi, co właśnie z Forsight, Coś macie w planach? Jakieś koncerty, nowe materiały?
1: Sytuacja wygląda tak, że nagraliśmy płytę long playa, więc to już oficjalnie mówię, bo i tak niedługo będzie to rzucane gdzieś jako teaser do neta. Na płycie będzie 8 numerów. No, to jest zupełnie serio. Jestem tak na maksa zadowolony z tego, jak to wyszło. I, I jest to najlepsza rzecz, jaka mi się około hardkorowa udała, od, odkąd jaka coś tam gram.
0: Hardkorowa? To jest przecież hardcore. Tak. <grystki> <grystki> co, to, to, dlaczego starasz się nie, odsuwać co, od tego? Zasadniczo
1: to mogłem powiedzieć, że najlepszą rzeczą było granie w zespole trash metalowym w moim rodzinnym mieście, ale niestety nie, nie pozostawiliśmy po sobie śladu. O, ale o. tak zupełnie serio to... No, jestem mega zadowolony, jak to wyszło. Bardzo długo zresztą, robiliśmy tę płytę. To, to było półtora roku takiego dłubania przy tym. I no, też myślimy, że epkę wrzucimy gdzieś niedługo na tego nieszczęsnego Spotify'a w ramach jakiegoś przypomnienia, że taki zespół istnieje, bo ja mam takie. Znaczy, totalnie rozumiem, dlaczego ten zespół jest trochę tak mało może nie, nie mało rozpoznawalne, ale tak trochę na uboczu, bo sami też nie mamy jakiegoś bardzo oparcia, żeby ten zespół tak cisnąć promocyjnie, w cudzysłowie, na, na ile robi się to na scenie HC, ale tak jak dla przykładu Protein, w którym też mam przyjemność zgrać. Pozdrawiamy
0: momenty. I, i resztę chłopaków no, z Protein,
1: ale tam jest tak, że Maciek, nasz wasista, jest doskonałym człowiekiem od robienia roboty marketingowej zespołu HC. Po prostu zna każdego, wie do kogo zagadać, ma zajawkę, robi merch i on jest po prostu doskonałą osobą do, do sprawowania takiej funkcji. Tak na przykład w Foresight nie ma czegoś takiego, bo wszyscy byliśmy bardziej skupieni na muzyce. Nie? Dla mnie Foresight to jest priorytet, jaki tam obraliśmy, to jest właśnie robienie tej muzyki i koncerty to, to nie jest coś, tak jak w przypadku Protein, to nie będą dziesiątki koncertów w ciągu roku czy dwóch, tylko to raczej będą pojedyncze strzały, ale to też... Mnie się bardzo podobał koncert na przykład ITG, że grali mało, ale grali, to było święto, nie? I nawet nie równam, że, że kiedykolwiek z tym zespołem tak będzie... A, ale na, na takim poziomie personalnym tak to dokładnie odbieram, że jak już gram koncert z tym zespołem, to jest to dla mnie jakieś tam przeżycie, bo granie z to jest skakanie i wyżycie się i wyrzucenie tego tak do Forsyte podchodzę trochę na bardziej takiej metafizyczno górnolotnie mówiąc, personalnej stopie i dlatego z to jest przede wszystkim muzyka teksty i to co się tam dzieje to, to jest ta, ta otoczka nie? Więc mega czekam aż będziemy mieć to zmiksowane. Jestem mega podjarany, bo całe życie chciałem wydać long playa, który nie będzie mnie nudził, i właśnie dlatego na przykład z Protein nigdy nie chciałem wydawać longów, bo wydaje mi się, że to nie jest muzyka na, na long playa. Ja, no. jest, są dwie płyty Jów, które jestem w stanie przesłuchać od A do Z, żebym się nie znudził. I pierwsza to jest Mindset. Leave no doubt oczywiście. A druga to jest e, pierwsza płyta Flor nie? Więc... No zresztą słychać te, te, te inspiracje, z, z, o ile można mówić o inspiracjach w kontekście takiej muzyki, grając cztery akordy na krzyż. Chociaż na, na ostatniej epce tam się dużo melodii dzieje i gramy nawet akordy wow. takie klasyczne, a nie tylko takie, wiesz, rekordy. punkowe.
0: No właśnie. Po, no, kurde. I, I dzieje Słuchaj, się tam co Jest progres muzyczny.
1: Tak. Ale o, o tyle na przykład w Squadset jest takie podejście, że no i są solówki, jest to przemyślane, jest gitara akustyczna w prawie każdym numerze ambienty, po prostu tak. Miałem takie marzenie, żeby podejść do płyty tak, jak podchodzą zespoły profesjonalne. Oczywiście takim zespołem nigdy nie będziemy, bo, bo to nie jest muzyka, żeby zostać zespołem profesjonalnym, ale zawsze jarał mnie fakt, że wchodzi się na przykład na trzy dni do studia tak zrobiliśmy z Jaśkiem, że zabraliśmy Jaśka i nagrywaliśmy w Częstochowie w sali kinowej klubu Politechnik. I tutaj też bardzo podziękuję Pawłowi, który nam to umożliwił. I... To było super, wiesz, nagrywaliśmy cały dzień, a później sobie oglądaliśmy na dużym ekranie Mad Maxa. I to, właśnie całe życie czekałem, żeby coś takiego z jakimkolwiek zespołem swoim zrobić. I mega się jaram, że tak to wyszło. No i liczę, że płyta wyjdzie nakładem euro europejskiego labelu, jak wszystko dobrze pójdzie. <grym> a a wszystko, wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że dobrze pójdzie. I premiera myślę, że w okolicach listopada, tak przynajmniej celujemy.
0: Listopad. Ha, I ha, ha. tak,
1: dokładnie. Ha, ha. Ha. A e, chciałem tylko powiedzieć, że będzie dużo moszu na tej płycie, więc zapraszam do zabawy. Uf.
0: To to było kierowane Szesalba. szczególnie do ciebie nie, eee, nie Ja nie, wiem, że to nie, nie twój to, klimat Zresztą nie, no, no, nie, nie, nie oszukujmy się Jakby zacytując zacyt Najmłodszego adepta HC. No nie mój pit no, no dokładnie, nie,
1: nie mój pit Ale no wiesz no, nie oszukujmy się Jest sześć osób w Polsce, które słuchają takiego NT-su. Jest to Łukasz Nowak, Irek Z Embitera, Kuba z Embitera Chudy z Embitera No Embitera <laughs> Tak, Mbitet, po prostu Łukasz Nowak, plus nie, może bym jeszcze kogoś znalazł.
0: Mm. E, powiedz mi, czemu jesteś To Przecież to jest cringe i dlaczego bawisz się w takie rzeczy, kiedy jesteś bliżej 30 niż 20? Bo by mnie bolały stawy, jakbym pił alkohol. Co?
1: Nie, nie czytałem kiedyś na PubMedzie, bo mam taką zajawkę, że lubię sobie poczytać o, o medycynie na PubMedzie. I czytałem kiedyś, że alkohol bardzo wpływa na choroby degradacyjne stawów. <laughs> Oczywiście nie tak, tak zupełnie serio. To jest... O ile na przykład weganizm czy wegetarianizm to są takie. Ja dzielę tak jakby ideę na personalne i pozapersonalne. I o ile na przykład, weganizm i wegetarianizm są takimi ideami pozapersonalnymi, bo wpływają na zmiany szeroko pojęte społeczne, na zmiany klimatyczne, a raczej zapobieganie zmianom klimatycznym, o tyle dla mnie Strader zawsze było taką ideą stricte personalną. I zawsze robiłem to wyłącznie dlatego, bo ja się dobrze czułem nie pijąc, nie paląc, a nie dlatego, że chciałem kogoś przekonać, że też tak powinien robić i wydaje mi się, że... Też nie mówię, że to jest jedyna i słuszna wizja i podejście do tego, ale no ja mam tak, że bardzo dobrze się czuję nie pijąc i w ogóle jak jeszcze pamiętam czasy walenia tanich win, czasy pankowe <głosy> mam 16 lat i to takie, wiesz... Rozwalanie się później, pijanemu po mieście, niepamiętanie niektórych rzeczy. Taka mnie żenada łapie nie? albo picie dlatego, że żeby być fajnym, bo inne dzieciaki piją. A tak wiesz, jestem z leżajska. Mamy tutaj browar, więc tutaj żyją piwem, ale ja nigdy w życiu nie piłem piwo, tego piwo. piwa. W ogóle piwo dla mnie takie prawdziwe piwo, nie takie radlerki o smaku oranżady. są tak niedobre, ja nigdy nie, nie czyniłem picia tego
0: Mhm. To 5 straight edge nagrywek kiedykolwiek. Kickback, Archangel, <głos> <głos> połamany strife,
1: Sepultura i Slipknot. Nie, a tak zupełnie serio... No, strife, One Truth, o jeszcze wtedy byli oficjalni straters, nie wiem, kiedy oni się tam oficjalnie połamali, ale ten strife na pewno, no, to jest mój pit, 100%. W temacie Youth który to na pewno będzie Mindset. Leaf No Doubt. To jest w ogóle jedyna płyta Jovcru, która nie jest nudna, jest dobrze zagrana, jest dobrze. No dobra, już nie
0: przekonuję do Jovcru, nikt tego ja nie chce. Ja przekonuję nie i tylko do tej słuchać. jednej płyty. To, to jest
1: jedyna. No na pewno pierwsze RF Crisis, no to tak sztampowo, nie? No bo kurde, cool RF Crisis to kult. No, vegan Rajs to raczej nie.
0: Nie, no nie,
1: vegan Rajs jest przecież. jakbym chciał posłuchać heavy metalu, to już wolę Chromax.
0: Nie, ale. No, Vegan Reich przez to, przez to że właśnie te, te takie umoczenie troszkę, takie tutaj e, antyaborcyjne stensy, to taki smaczek dodaje temu hmm. zespołowi. Taki hardline smaczek, sma, smaczek właśnie, taki i. No, tak, Dobra, okay, tak e, wiem.
1: Sprawdziłem swojego Facebooka. Jeżeli ta płyta nie przyszła mi na pierwszy ogień, to będzie Trial Ardis Our Lives. To jest A. to jest w ogóle, jak grali w Krakowie swój ostatni koncert na intro, tak mi łzy leciały. To jest po prostu najlepszy numer, jaki powstał na scenie Hardcore Punk. I to totalnie, mogę i z każdym na noże, to jest jedyny numer, o który zawsze się będę kłócił.
0: To jak ten, jak się nazywa? Eee, reflections, Reflections Reflections Tak,
1: jest taki live z 2005 roku, ile dobrze pamiętam ich, Reunion i po prostu to jest 150% tego, jak ten 90 sowy hardcore powinien być zagrany i to jest cudo mm. no i w sumie czekaj, jeszcze żeby było coś z niepopularnej opinii, na pewno tu nie będzie Minor Shred nie jestem fanem w sensie no czaję to nie wkład, jest ale słów. zacznij Czaję wkład, ale no to nie jest mój pit. Na pewno też nie będzie Youth of Today, mimo że no, oni zrewolucjonizowali na maksa. Hmm, z takich bardziej współczesnych zespołów, może w Foundation? Foundation, ich e, płyta, ta self-titles, gdzie jest e, Hang Your Head. Nie wiem, czy kojarzysz, to z takim typkiem w kapturze na okładce.
0: Ja kojarzę Foundation, ale chyba nigdy nie usiadłem do niego i nie przyszedłem. Never Stop
1: Training tak, to jest taki hit, taki bangier, że... Hmm. No i to jest... Chyba była piąta, ale... No wymieniłbym jeszcze z tego... Z jakiś metal dobry, nie? Wypadałoby.
0: Hmm. No w sumie ten pierwszy Archangel, nie? To jest... No, ja, ja też właśnie chciałem zamieścić w topce, że dla mnie numer jeden Archangel Prayers Upon Death Ears. No, to jest to jest taka, takiego militarnego stylu Topka
1: Topki. Znaczy, no na nie, pewno ale... dla mnie to jest pewien taki pik, jeżeli chodzi o zagranie tego metal -koru hardkorowego, tego po naszej stronie, nie tego po kucowej stronie, ale...
0: Naszej, o, ale tutaj wojenka. Bo nie, ale no. tak,
1: to będą na pewno te płyty. Jakbym miał coś z tego wywalić, bo to była szósta, no to bym pewnie wywalił Foundation, ale no Earth Crisis na pewno, Mindset, e, Strife, na pewno Archangel I. I co tam jeszcze mówiłem? Mm, Trail? A, i Trail, tak, dokładnie. To, to będą te, to będzie tych pięć płyt.
0: Ja w sumie teraz tak zadałem sobie te pytania. A ja w sumie nie, nie wiem, czy mam tą, te top 5. Znaczy, ja bardziej sobie myślę o tych topkach, jako jak się czuję w, podczas słuchania tych kawałków. I jak już Jestem. Jestem 5,5 roku straighted, to wiadomo, że cynizm dopada i wiadomo, śmianie się z tego. I oczywiście co jest okej okay i tak się dalej. z Samego siebie jest najlepsze. I i tak dalej a to nie wiem no jak słucham In the Braids of Truth Archangel to aż we mnie takie o oh, budzi się te właśnie te pierwsze takie odczucia straightjogowe tak. że ten ten straight też -y który się uważa lepszy od innych tak bo, rzucanie no, nie butelkami
1: z piwem o ścianę, nie wiem czy widziałeś ten klasyczny filmik tak,
0: wiem, Robię wiem to wiem. dla mojej rodziny w tym. Psz, psz, psz. tak, tak i w kominiarce jakiś tak, tam no, Tyrant tak. X czy coś
1: takiego czy tak, inna cringe'owa nazwa tak. zespołu z bidonem tak tak. <laughs> tak, tak jak robiliśmy sellout control to szkoda, że tego nie wykorzystaliśmy na
0: intro no no i właśnie ten Archangel in the Brace of Truth chyba moim zdaniem taki dla mnie najlepszy kawałek, tak mnie zawsze, o, oh, tak czuję go, no, znaczy teraz bym tutaj nawiązał do kawałka, który już jest z ery antyedżowej, How We See The World, którego cover ogólnie zrobił Ogólnie chyba ich największy NBA. hit, tak patrząc obiektywnie, nie? No tak, nie, dla mnie jednak mimo wszystko... Kurde, ciężko mi zamieścić właśnie top 1 Archangel Price Upon Death Ears, kiedy moją ulubioną płytą jest pierwsza, Ante e, płyta Hope you, Die, Hope you Die By Overdose. Jest po prostu tak fantastyczna ta płyta. Nie I nie z wiem, najlepszą w ogóle nazwą takie... płyty ever. Tak, a wiesz jak powstała, czy nie wiesz jak powstała? Wiem, wiem, tutaj... rozmawialiśmy o a, tym oczywiście. A, słuchaj. Słuchaj, no to jest piękna historia. Ale no. wiesz co, ja bym chciał jeszcze jedną
1: płytę dodać, która by była jakoś tam w honorowo wymienionych i to by było na pewno Repentance pierwsze. O, tak, tak, tak. tak no tak. To, by, to jest mój metalcore. To jest no, w ogóle ten metalcore zagrany na modłę Archangela połączonego z Heaven Shall które bardzo, bardzo lubię, mimo że ten zespół jest już gigantyczny, ale pierwsze płyty Heaven Shall Burn, no w sercu.
0: Teraz teraz się zastanawiam jak się nazywał e, Poczekaj, teraz muszę e, się, the, the Sickness of Eden Tak, The tak Sickness nazywał? of Eden Tak, Jesus Christ nie Ale to gadałem z momentem też na, w tym odcinku Że Repentance akurat jest tym zespołem Nie, nie wiem czy to Pierwszy zespół Właśnie w klimacie takim hardkorowym czymś takim Właśnie, że aż się Wzruszyłem przy kawałku razem z te, czytając tekst i słuchając tej muzyki, że aż mnie ruszyło, no to repentance był. No to no tak, to stary, w tych topkach... To jest właśnie tak powinno to łapać za serce, nie? To
1: ja mam tak samo właśnie jak na niektórych interak do płyt Heaven Shall ben, czy nawet jak w Argen były te smuty na akustycznej grane, no to to jest dobra rzecz. To jest mój klimat.
0: No, to, to, no to jest mój chyba... pick, jakby
1: powiedział Ignacy. I właśnie tak. trochę takie rzeczy też chciałem wcisnąć na tą płytę Forsight bo, bo mega mi się podoba, jak są takie wiesz, lejące, rokowe
0: solówki podgrane pod akustyczną, to jest super. No to tak. No to mamy jeden, jedną pozycję, drugą. Tak sprawiającą, że czuje się edge, to wydaje mi się, że to jest płyta. Yy... Znaczy płyta, to jest epka chyba. Point of Contact Commitment. No to jest tak. No to tutaj też Edge twardnieje, kiedy słucham. Co jeszcze z tych nagrawek. Kurde, to jest dobre pytanie. Znaczy z ostatnich lat to wydaje mi się, że Surfit też jest dobre. Jest okej, ale
1: słyszałem lepsze.
0: No tak, tak. W sensie no Repentance z UK, no repentance To była
1: topka topki, w sensie z tej nowej fali metalcore'u Edge'owego nikt się nawet nie zbliżył do, do ich poziomu na razie.
0: Hmm. No i... <śmiech> nie chcę już tutaj <śmiech> mówić wczesnej, niewczesnej, ale wczesnej Year of the Knife jeszcze za tej za epki First Aid Aggression no, to, po prostu, jak, to była wiesz, miłość ja, ja byłem
1: przez nich kupiony za coverowanie kickbacka nie na this hardcore <śmiech>
0: <śmiech> coverowanie kickbacka I to z, z, tej, tak, z, tej z tej
1: najgorszej fazy kickbacka właśnie tej no. Still on the Prowl tak to dokładnie był... tam z tych już krzywych tematów i nienawiści między Stefanem a ich basistą którego imienia Stefan nie pamiętam
0: Terzak. Stefan Weżak, nie, tak. to jest, e, Stefan Weżak to też postać jest wspaniała. No, to jest jego mega ciekawy typ, Instagram. w ogóle
1: to, że siedzi w tej ta Tajlandii i szuka jakichś folkowych gorów, to jest dla
0: mnie hit, nie? <grym> no, dobre, dobre jest jego Instagram, e, tak, teraz nawet tutaj znowu w opisie zamieszczę. Musisz właśnie zrobić e, taką listę polecanych po odcinkach, to będzie fajna nie, rzecz. Tak? Słuchaj, nie robię tego wcale od, od kilku odcinków czy od początku. A, Proszę, przepraszam, przepraszam nie zwracałem uwagi, Proszę, bo byłem zajęty słuchaniem. No, 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 słuchaj, słuchaj, Zresztu, co to może
1: ja Kontynuuj temat twoich ulubionych płytań nie? Co będzie w opisie? Jestem ciekawy, nie, co tam więcej Steve... z Kula wrzucisz, bo nic tam się chyba Steve... po 99
0: roku nie pojawia. Znaczy przed 99. Tak, jest są dwa konta stef stef Stefana Berzaka, Jest Steve Besse... 2, 3, 2. Nie, 2, 3. 2, 3, 2, 3. Jeszcze Steve DeBesse 2, 3, 2, 3. Bo idzie jeszcze zapasowa <śmiech> Tak, bo ma zapasowe konto, bo ciągle go banują, bo wow, wstawia gor albo jakieś inne perwersyjne rzeczy. Ale dobra, wracając do nagrywek. Hm, dobra, no był ten Archangel. Pierwsze Archangel, pierwsza nagrywka. Był co ciekawe, Coś ciekawe, na, w 2019, na tym gigu, gigu właśnie, na którym byłem w Londynie, on powiedział coś takiego, że Day of Apocalypse jest kawałkiem, który został nagrany przed tym, jak był wokalistą hmm. w Archangel. Ja w ogóle jestem zainteresowany, kto był tym wokalistą przed Baldurem, bo moim zdaniem, gdyby nie Baldur, to no miałby trudniej Archangel z y, jakimś rozpoznawalnością, znaczy rozpoznawalnością. na pewno granie instrumentalna wersja, znaczy od in, instrumentalnej strony zajebiście, ale po prostu tak uwielbiam ten wokal, wokal Baldurę i pomijając to, że to jest y, wyjątkowo mocno szkodliwe zdzieranie sobie, zdzieranie sobie gardła. Ja właśnie bo jestem jest to... w, w ciężkim szoku, że chłop tyle lat krzyczy tak nietechnicznie i nadal jest w stanie mówić. No i jest to po prostu ścisk na powietrzone krzyczenie. Tak. Teraz udaje profesjonalista ze względu na to, że byłem na paru e, z, tych e, lekcjach u Mateusza Zabłockiego polecam, Głososfera polecam. E, i, link kurczę, no, w opisie klikajcie. Tak, link, tak, tak, link w opisie i kurczę, no straszne, ale no pomijając to, że tak naprawdę, no jeśli chodzi o scenę hardkorową, to te krzyczenie, no nikt nie potrafi krzyczeć, co oczywiście jest urokliwe w tej scenie, bo nikt nie potrafi grać, nikt nie u mnie y, krzyczeć, ale w wypadku krzykaczy i wokalistów to jest tak, że dwa pierwsze kawałki y, na pełnej, a potem y, mówienie do mikrofonu i dyszenie, więc w przypadku Archangels grają te swoje 50-minutowe sety, czy tam 40, no to Baldur przez dwa kawałki leci fajnie, a potem jest. A później zdejka. To będziesz nie, musiał ale... przepuścić przez kompresor,
1: bo teraz nie wiedziałem, czy to moja sąsiadka, czy to ty.
0: No, no więc tak. E, no Archangel fajne. No dobra. Archangel e, Point of Contact, e, Repentance, a Year of the Knife, znaczy, Year of the Knife, Year of the Knife. W sumie, no tak. to tak bardziej. Nie, poczekaj. Archangel, Point of Contact, Surfitude, a, e, serfity, nie potrafię nie no Dokładnie, liczyć.
1: to już jest 5. Myślałem, że jeszcze e, jakieś tak, seven pięć. seconds wrzucisz albo coś.
0: O Boże, o Boże. jest drogi. Nie, teraz staram się pomyśleć o tym. Jedna nagrywka, która nie powinna mi wejść, straightedge'owa, a weszła kiedyś, to było EcoStrike. E, co ty, EcoStrike to jest
1: elegancka zżyna ze Strife, i bardzo lubię.
0: No i Kostryk spoko, Act of Militance, uh, in the Act of Militance I will end this war A magnitude? Lubisz czy nie lubisz? A NIE! nie. O Boże, nie cierpię tego wokalu w tym zespole. JESUS nie, to, to fucking jest kraj jest, jest... Nie, no chłopie, no fajnie, siedzę na kiblu, sram i jęczę, no to jest właśnie... Magnitud. A, bo, bo chłopie twoje ostrze jest po prostu jeszcze za młode No tak, no ostrze, no, słuchaj no, ale żeś sobie wymyślić. Nie, no, no ale tak nie zupełnie
1: sobie. Ja po prostu jestem kupiony, bo dla mnie ten zespół po prostu za, za te smutne nagrywki i za te lady, to zawsze będzie dobry zespół.
0: Hmm. No, więc tak, w sumie na tę chwilę pula pytań się wyczerpała. Miałeś jeszcze e... jedno
1: pytanie od słuchaczy, którego nie zadałeś. Ja pamiętam.
0: Miałe. Nie. A. Wow. Wow, Mam doskonałą pamięć. Pytania. Długo trwało. <laughs> pamięć absolutna. Nie, no były dwa pytania. Pierwsze, właśnie e, o zupę, czy znaczy podamenik. O zupę, o zupę, a drugie pytanie, co z, z kim nagrywka. <laughs> więc już odpowiedź będzie w poście, więc do tego nie zadawałem. No. E, ja, więc tak. No Lepsze pytanie powinno
1: brzmieć, z iloma zespołami mam zaplanowane zespoły? <laughs> Tak, nawet
0: ze mną Edge Metal miał być. Jakbym to liczył, to bym Ascension. musiał rzucić
1: pracę i sobie dobę przedłużyć do 48 godzin. Ale kiedyś to zrobimy, kiedyś zrobię te wszystkie projekty, kiedyś. które obiecałem kolegom, tak. że z nimi zrobię. Jak, tak. Na razie jak, jestem na fazie emo. I, i, jak, jak, I w poleceniach, jak nie będzie kojo, no to jesteś klepany.
0: Hmm. Słuchałeś no, kojonowej płyty, tej epki? Y wiesz co ja kojarzę ten zespół ale nigdy go za bardzo nie to słucham to są
1: goście z Reign of Salvation między innymi
0: a Reign of Salvation dobry zespół
1: tak i też właśnie e... grają takie Emo w stylu Get Up Kids i tak cudowne ta płyta łapie mnie za serce zresztą Emo Not Dead i, i teraz w sumie więcej tego słucham i rapu niż czegokolwiek innego
0: hmm. no dobra no to to chyba by było na tyle, więc dzięki wielkie za rozmowę, fajnie się gadało.
1: Ja również bardzo dziękuję za zaproszenie, miałem okazję po pospojlerować o nowej płycie, to już jest element po prostu promocji, którą na nas wymusiło wydawnictwo, no, którego jeszcze wiem, nie mamy wiem. oficjalnie
0: ujemnych odtwarzaniach na Spotify, kiedy nie jesteście na Spotify. A sobie za chwilę zerknę i ujemne... Protex
1: ma na Spotify, bo, bo mnie ta zafrapowała, że nikt tego nie słucha, a liczę, że jakieś 16 osób jednak odpala.
0: <grym> ujemne Ujemne ten zakupienia na, na tym bandcampie, tak. po prostu bandcam. Co mieście <laughs> Tak, płacicie za to, żeby beznadziejny zespół. Tak.
1: Nie no, żartuję. Jest taki, co tak wiadomo ciekawostki, jest taki ziomeczek z Wielkiej Brytanii którego zupełnie nie kojarzę, ale bardzo często piszę na maile, na skrzynkę Foresight, czego ja nie ogarniałem, bo nikt w tym zespole nie ogarniał tej skrzynki przez lata i cały czas dopytuje się o płyty i mnie to za każdym razem łapie za serce, że jednak komuś chce się tego słuchać i ktoś się dopytuje
0: i że ktoś jeszcze żyje tym hardcorem. Wyjątek od reguły. Tak, dokładnie. <grych> Dobra, kończymy na dzisiaj. Dzięki za rozmowę i trzymaj się. Dziękuję do również, usłyszenia. i Pozdrawiam całą ekipę i wszystkich dobrych ludzi. Amen. I wszystkie dobre mordy, tak. wiesz o to, co chodzi. Mordo, a siedzimy tu na wrześniu. Czekaj, czekaj, czekaj.
1: O, ostatnie słowo, tylko nie pozdrowienia hmm. do więzienia, tylko takie inne, bardzo prawinne było, o którym zawsze chciałem, którym chciałem zawsze pożegnać jakąś rozmowę, ale ta wyleciała mi z głowy. Do, nie, poczekaj, dam ci. 15
0: sekund na przypomnienie. Dobra. Eee, dobra, nie przypomnę sobie. Elo! <śmiech> elo, elo.